0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Подкаст Зикей, ваш любимый, вернулся, чтобы обсудить главные события в мире кино за прошедшую неделю. У микрофонов, как всегда, ваш заебавшийся Никита Сельденков и мой друг, компадра люблю тебя, чувак Гордей Ватутин. Гордей, добрый день! Добрый-добрый день! А, Гордей, сегодня просто у нас бомба, новостная бомба падает на наши грешные головы. Тридцать! Новостей за сегодняшний подкаст. Это при том, что на этой неделе не было нихуя, кроме дела Чикагской семерки, но ее мы обсудим, наверное, на следующем подкасте. Это, кстати, Лебовский еще 7 человек. 30 новостей, блять. 30 новостей нахуй. Ты прикинь? Это рекорд нашего подкаста. Максимум было 20 новостей. Мы просто бьем новые рекорды.
1: Будем э, э, влетать в очко муравья, буквально. Так, у тебя есть что сказать нашим зрителям? Или мы полетим? Да не шо, типа, за анонсом, я думаю, мы с тобой, что посмотрим на неделю будущей «Дело Чикагской семерки» и на следующем подкасте обсудим. Как Ну, тебе такое? Да, да, я думаю, что
0: это имеет смысл, потому что, во-первых, Саша Барон Коэн в драматической роли, а во-вторых, в целом, фильм должен быть интересным, потому что, ну, кроме, блядь, изъебанных задротов, никто не знает, что такое «Чикагская семерка» и за что их судили. Должно быть интересно. Очень хвалят за диалоги, кстати. Прям вообще, я уже почитал и прям... Ну, в общем, на следующем подкасте обсудим. Заодно вы все тоже посмотрите, чтобы быть с нами на одной волне. И первая новость этого подкаста... Новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэдхэмом обрел локализованное название «Гнев человеческий». В центре сюжета некий Эйч, хладнокровный таинственный персонаж, работающий инкассатором и каждую неделю перемещающий сотни миллионов долларов по Лос-Анджелесу. Дата премьера неизвестна. Это тот фильм, который инкассаторский грузовик. Uh-huh. Ну, собственно, Гая Ричи, Джейсон Стэдхэм, возвращение к истокам. Непонятный концепт. Я думал, что это будет типа про ограбление инкассаторских... э, Ну, или инкассаторской машины. Типа, когда было название инкассаторской... Типа Хейст Мови? Ну да, типа такой чисто... Ну, блядь. здесь, получается, Стэтхэм будет инкассатором, типа. И это немножечко меняет, как бы. Типа, я думал, Ну,
1: понимаешь, контекста мало. Мы не знаем, может быть, он будет инкассатором, который... Каждый месяц бабуленьки пиздит и какой-нибудь фон сливает для себя. То есть, как бы, зная Ричи, ну, то есть, как бы, Ричи это беспроигрышный вариант, мы все знаем. Мы знаем, что он Аладдин снял чисто для говна, чтобы, типа, ой, Ричи, ай, Ричи, ему денег дали. Ну да, чтобы показать, что он может
0: приносить прибыль, как бы.
2: Да. И И как как такая своеобразная
0: еще, я тебя перебью, извини, как еще своеобразная реабилитация после «Меча короля Артура» фильм «Охуенный», но он же нихуя не собрал. И студии такие подумали: блин, а вообще надо ли этому парню давать хоть какие-то деньги,
1: типа, если он так обосрался? Ну да, согласен, что в глазах продюсеров он немного подмочил репутацию. Хотя, кстати, я посмотрел меч короля Артура. Охуенный. Очень хороший фильм. Ахуенно Обожа... и мне... Ханом играет вообще охуенно. Да То, мне... что это типа абсолютно не канон, конечно, да хуй с ним, типа. Но мне нравится эстетика. Тут все равно есть эстетика Ричи, и все равно есть э, вот этот его стиль. И, и актеры, которых он подбирает, всегда играют в тему. Не зря он э, позвал джентльменов обратно с э, этого Ханома. То есть как бы, ну, ну пацана сай, там да, зацепили, понятно. они подружились,
0: наверное, типа с ним.
1: Вот и типа, ну тоже он, понятно, он увидел, что в ханаме себя тоже молодого такого пацана, который такой э, хулиганистый. Ну, понятно. Ну, я дело. думаю, они
0: на этом сошлись, кстати, да, типа. Мне
1: кажется, скорее всего, очень скорее всего, типа похоже. Я знаю, что там была история с Ханом, как он в кино пришел. Я не помню, я рассказывал тебе? Не-не-не. Я где-то прочитал, я точно-точно не помню э, всех деталей. Я помню только, ну, как бы завязку и суть. Короче, типа Ханом бухал в баре. И к нему, ну, типа классика, типа он пацан молодой, красивый, типа вот. Бухает в баре. И к нему подваливает бабища. И типа так и так, что-то завязался разговор. Она говорит, бля, ты красивый, говорит, хочешь в кино? А он говорит, а без пизды. И так Чарли Ханом попал в кино, и она вот... оказалась продюсером каким-то. Охуеть. ну слушай, ну совершенно
0: жизненная история, ребята, как бы.
1: Ну типа, блин, вот особенно для западного э... кино,
0: да и для нашего, кстати.
1: Ну только это обычно с бабами ну, типа, работает, хар... но типа. Ну да, ну, ну типа Харрисон Форд в свое время тоже типа там, знаешь, вроде как был актером, учился на актера там какое-то время, потом хуяк что-то не попёрло и стал плотником, потом его ебало заметили красиво, и тоже стал. Звездных войн. Ну, снялся. таких
0: историй реально до хирища, типа, братан. Да, а, да. Бля, да. у меня любимая, это как Мел Гибсон, типа, пришел с корешем на безумного Макса, короче, с разбитым ебалом, типа, то есть его друг пробовался, а он просто <coughs> за компанию пришел, короче, <coughs> и взяли не друга, а его,
1: типа. Идеально, бля. Причем
0: он реально, типа, он говорит, вы... мы просто из какого-то бара утром вываливаем, сид ⁇ на пробую, типа, у меня фонарь, короче, под глазом. И Миллер, типа, его выцепил. <coughs>
1: вот. Так что... Ну вот, на самом деле, по поводу такой истории я вообще даже не сомневаюсь. Зная Мела Гибсона и его натуру, типа, вообще не удивлен ни разу. Ну да,
0: особенно по молодости, как бы. Тут уж, блин, явно... ушел. Ну, я... Буян был тот еще. Ладно. А, кстати, мы так заговорили про Мэла Гибсона, собственно, по инкассаторскому грузовику или гневу чего там. Гнев человеческий. Пока нечего говорить, надо хотя бы трейлера дождаться, я думаю.
1: Но, несомненно, это же Ричи, мы его просто ждем. Да, просто ждем. брат После
0: после джентльменов этот дядька для меня воскрес, вернулся и готов ебать. Я думаю, что фильм со Стетхэмом – это легендарное воссоединение, компашки, которые вместе начинали. Должно быть что-то очень крутое. Мы говорили про Миллера и Мэла Гибсона. И следующая новость у нас, что Миллер сказал, что передумал использовать технологию омоложения «Шарлистерон». И взял на роли юной Фуриосы, угадайте кого, Аню Тейлор-Джой. Мою любимую лупоглазую актрису без актерского таланта. Компанию. Ульяна ебать. Чё? Ульяна ебать. Ну, слушатели нашего подкаста вряд ли поймут эту отсылку. Тем не менее. Вообще, приквел «Безумного Макса» про юную Фуриосу. Зачем? Вот типа настолько Фуриоса охуительный персонаж... Я понимаю, что Миллер говорил, что типа она и главный герой Безумного Макса. И это так и было. Первого. Ну, типа, вот этого нового. Да, потому что, ну, самого безумного Макса там на полчаса молчания, бля. Том Харди. Ну, Том Харди классический. Том Харди крихтит. Посмотрите на Ютубе подборку Том Харди крихтит. Бля, просто обожаю. Так, так вот, Аня Тейлор-Джой. Во-первых, э, маленькая ремарка. Аня Тейлор-Джой, нихуя не Шарли Стерон. Закрепили. <связываю> во-вторых, э, во-вторых, э, вообще, у вас э, ну прям напрашивается продолжение фильма по Безумному Максу. Как бы, что он не вернул свою машину, блядь. <связываю>
1: не, не просто продолжение, блядь, напрашивается, ну, то есть, как бы, после того, как камбэкнулась серия, камбэкнулась, э, Прям в руки просится создать пост ну, постапок какой-то. уже Тоже его, опять же, не хватает интересного постапока такого. Ну, с рейдерами с Ну, да-да-да, такого. И Миллер такой, ну, бля, пук, <съех> <съех> сделаю приквел про Фуриосу. Да кому она нужна? Да даже приквел, блядь, я не знаю, про вот эти вот э, земли матерей интереснее был бы.
2: Просто, <съех> да, кстати, <"Блядь>, даже.
1: <съех> даже, блядь, приквел про Несмертного Джо был бы интереснее, блядь. Да, чего угодно было бы интереснее, чем прикол фуриосы. Нам сказали в фильме, что она была там в этом, э, в долине матерей, потом ее украли, э, или она сбежала, я не помню. И все, и она была в рабстве, блять, все. Че нам еще нам? Что нам могут рассказать? Тяжелую д- женскую долю в- в- вселенной безумного Макса. Это нам уже показывали. Нам, нам уже в Вселенной Безумного Макса показывали много чего. не Нам знаешь... независимо, женщина ты или мужчина. Мы же не ты... можем.
0: Э- Блин, ну да, типа, я с тобой согласен, сейчас я тебя перебью, извини, еще раз, что-то меня сегодня тянет угу. перебивать. А, может быть, это просто продиктовано политикой студии, типа, может, сам Миллер, он же не может, не, типа, ну, дать не заднюю, может. и может, он думает, что лучше я сниму. То есть, он же заортачится, типа, его нахуй пошлют.
1: С другой стороны, может, можно сделать фильм тушами, сделать фильм про Фуриозу молодую, где будет безумный Макс тоже. Или какие-то другие персонажи. Хотя нет... Не, ну а персонаж, как они бля, же не бля,
0: пересекались, них... типа, в
1: да, Ну, я не знаю. Ну как то Короче, блядь, я считаю, конечно, может хорошо, что там студия пичет эту Вселенную, что они ее проталкивают. Но не такими способами. Ну, ну я понимаю, что хочется вам про сильную независимую э, девушку снять. Но нам Вселенная Безумного Макса показывает, что неважно какого ты пола. Да, если ты весь будешь, блядь, в ядерном, ну, купаться в ядерных осадках и будешь выглядеть как, блядь, э, самый уродливый человек на планете из Ведьмака 3, то неважно, это вообще неважно. Если ты владеешь, там, не знаю, водой или топливом, то ты король. И неважно, какая у тебя там, блядь... Половая принадлежность, неважно, как ты выглядишь, ты просто чел, которого есть все. Ты король в этом мире. Там дикарские правила, там же в тот же под куполом громом нам показывали, что типа женщина может быть правительством и грома. ничего никому не мешает. Да, под куполом гром, Это такая, блядь, не в диковских кругах ебало бьются, если ты Ну да. Ну, нет, я знаю, что, типа, третья часть считается самым плохой. Просто я к тому, что это вселенная, и у нее, у нее есть правило, что тут нету разделения полового. То есть, как бы, какая разница акцентировать на персонажей Фуриоса? Ну, блядь, там это не важно. Если вы хотите взять сильную историю, наполнить ее сильными персонажами, а не сильными женщинами. Сильных женщин в кино очень сложно показать. Потому что это, это настолько тонкий жанр, Снять сильную женщину, при этом показав ее не просто, типа, Мэри Сьюшной. Ну да, вот. А показать блин. ее сильной. Да, да, да. Сильной, как вот, допустим, была Эллен Рипли, когда ей пришлось на космическом корабле, ну, блядь, да. отбиваться Потому от... Потому что выбора а. другого не было. Ну, типа, золотой
0: пантеон вот этих, знаешь, там, солдат Джейн, блядь, Рипли, да, Сара да, Коннор, да, да. блядь. Вот, и, и вот такие вот сильные женские персонажи, про которых ты смотрел, и у тебя не было такого, что ей это, блядь, на блюде принесли причем ты не чувствуешь, что она этого не может, да, потому что нам показывают, что, вот эта женщина, что...
1: она все превоз... сможет да. превозмочь, ну там в
0: случае с Сарой Коннор, например, у нас был целый первый фильм, где нам показывали, что это просто слабая женщина, что ее что-то сломало в какой-то момент жизни, когда она решила взяться типа там посвятить свою жизнь подготовке там к борьбе вот с этими роботами короче или да да и это так
1: круто за этим следить просто невероятно охуенно. да или вот и ты смотришь и она сомневается да, да, и да. у нее вот эти вот все ну, no фьючер, бля это так круто вы показываете что даже сильный человек способен на какие-то сомнения что его путь может быть ну где-то неправильный или правильный, что не знает, к чему человек придет, но при всем при этом он остается с железной силой воли, потому что у него есть цель. Ей надо сохранить своего сына. Сын должен спастись, и она ради этого. Да, чтобы... и она
0: не гнушается. Сейчас такое невозможно было бы показать. Там говорят, что она там трахалась с зеленым беретом, он ее там научил каким-то финтам. Трахалась там с другим чуваком, он ее научил там двери вскрывать. Короче, типа, щ- сейчас бы такое, мне кажется, вообще невозможно было показать.
1: Бля, сейчас бы показ- сказали, что бля, эксплуатация женщин. Сейчас бы сказали в ней все джедаи. Мира. И э,
0: да. она бы просто всем дала пизды, даже императору галактическому.
1: Ну, Рейскай Ска- Рей уокер.
0: Да, она слышит голоса всех А-а-а. джедаев. Она, как бы, выбрала в себя лучшее это всех. Поебать, что даже убиван мог только со своими учителями, как бы, связываться. Это, как бы. Всем похуй.
1: Ну, еще йода. Не, еще йода мог. Это же он научил оби Йода,
0: по-моему, мог со всеми, кого он научил, типа.
1: Ему. Бля, Йода вообще был имбовый персонаж, блядь. Он что хотел, то он, и делал, конечно, он он не умер. Он, конечно, вообще. Ну, бля, он не умер. От старость. Да и не умирает. Но они уходят, они в переходят... у right? рай. Переход... <laughs> да. да, они переходят в другое медсостояние. Он просто. Не, причем умер, блядь. Я тут недавно шутку читал. Йода умер не потому, что, типа, от старости, а потому, что его просто люк заебал разговорами. Типа, бля, малой так много пиздит, пойду усну и умру, бля. Бля, кстати, ну, я не люблю новую
0: трилогию, но реально угарный момент был, когда Люк там, типа, на острове бережет последние джедайские книги. И там Йода, типа, вот этот старый кукла такой, ты чё думаешь, сила джедаев в
2: книгах? И разъебал
0: нахуй, бля, даже дерево спалил, Просто
1: Йода-тролль. Блин, мне понравилось, прям, что они камбэкнули именно Йоду-тролля, короче. Вот с этого я... Ну, короче, бля, не будем заострять внимание на Ани тейлор Джой, она заебала. Вселенной, вселенной нужны фильмы, но э, давайте, блин, давайте качественные фильмы, ладно, если ф- фильм про приквел, фу- приквел Фуриоса будет хорошим, про интересный сюжет, про интересные, ну, то есть, как вот как умеет Миллер вот эти лендскейпы снимать, пустыню, блядь, рейдеров... Вот. Я, типа, не против, я посмотрю. Нет, я тоже ну, посмотрю, из этого
0: же это раскрытие вселенной, опять же. Нам же не говорят, какой-то ну, именно да. временной промежуток будет.
1: Ну да. Бол- и, типа, главное, чтобы это, блядь, просто было качественно снято. Мне вообще поебать про кого. Нет, вот реально, я знаю, как и многим зрителям, которые нас слушают, допустим, или нашим там друзьям, знакомым, э- коллегам, им, в принципе, поебать про кого фильм. Вообще, женщина, мужчина, собака, блядь, динозавр, инопланетянин с планеты жопа, всем похуй. Если фильм хороший, вообще реально похуй. Вот мне вот чисто похуй. Но я, я, не, я не понимаю, зачем пичить прям именно.
0: Не, я этот фильм не про могу женщину. сказать, потому что я вижу вот эти подтекст. Многие мои знакомые, ну, даже я которые в кино вижу. разбираются, они уже привыкли и говорят: блин, ну, типа, закрываешь глаза на эту сижуви залупу, и как бы жить проще становится. Я такой, не, ребят, я Нет, типа не я могу. Если фильм хороший, но когда изначально у вас задумка ради того, чтобы снять фильм про сильную женщину, мне кажется, это уже хорошим не будет. Потому что вы делаете это не ради задумки, а ради того, чтобы протолкнуть какую-то идею модную сейчас.
1: Ну вот я тебе как раз про другое. Я тебе про то, что э, как раз не про фильмы, которые изначально были... э, Задумкой было не то, что снять фильм э, хороший или снять фильм по конкретной идее, А то, что снять фильм про сильную женщину, снять фильм про гея, про транссексуала, про гендер-квира, вот, если эта задача стоит, то это уже заведомо плохой фильм, потому что на него уже, на эту идею нанизывается сюжет фильма, нанизывается уже все, и актерская игра, а я тебе говорю конкретно про, когда фильм просто хороший, и неважно в центре этого фильма кто, то есть фильм изначально, есть базис хороший, есть сюжет отличный, и уже на него нанизывается то, что там сильная женщина, там сильный мужчина, сильная собака, неважно, динозавр, блять, я хуй знаю, кто там угодно. Вот. И вот я, я про такие фильмы. Про то, что изначально сняли, типа, пичить фильмы про то, что вот, сильный, независимый кто-то, представитель меньшинств, это тупая идея. Я понимаю, что таким образом меньшинства хотят популяризировать в кино этих персонажей, и специальные есть организации, которые как бы, как это сказать, проталкивают там меньшинство или черное население или другие какие-то расовые предрасположенности в фильмах. Но я говорю, прикол в том, чтобы просто иметь хорошего начала, хороший базис сюжет, там какие-то идеи для фильма, вот, и уже к этому приплести какого-то там сильного персонажа, женщину или неважно кого. Вот такие фильмы я готов что угодно смотреть. Главное, чтобы не было вот этой дебильной повестки.
0: Да, саглы. Абсолютные саглы. Фильм без повестки сейчас как, блядь, на вес золота. Даже хорошие, казалось бы, фильмы зачем-то портятся подобными элементами. Это смотрится неуместно... Глупо временами, и все равно это продолжает делаться. Я понимаю, что в современном Голливуде у тебя есть там задача, допустим, от продюсеров поднять такую-то тему, и ты всячески пытаешься ее избежать, но так или иначе, ее задеваешь через персонажа, через сюжетный какой-то поворот, сюжетную линию отдельную, а, просто какую-то фразу из уст героя. А, это, конечно, все очень печально. <coughs> Боюсь, что если эта тенденция продолжится, нам останется ночь? довольствоваться только европейским авторским кино а про Голливуд вообще забыть
1: Ну не всегда все равно в Голливуде бунтари будут не стоит Ну я
0: думать. имею в виду вот э, в таком кино как допустим Ну крупномасштабные фильмы типа э, А, ну блокбастеры да, То конечно. есть Ну массовые блокбастеры Ну, ну безумный маг же массовый блокбастер
1: вполне, вполне. Ну да так что кстати И на этой оптимистичной ноте я предлагаю перейти э, к смежной новости э, «Матриц 4» изменит, изменит киноиндустрию. По крайней мере, так считает Джессика Хенвик, исполняющая одну из ролей в фильме Ланы Вачовски. В новом интервью «Комик Бук» она сказала, что продолжение франшизы серьезно отличается в техническом плане от всего увиденного в «Ею ранее». Лана делает не, некоторые очень интересные вещи на техническом уровне, точно так же, как когда-то создавала свой этот стиль. Я думаю, этим фильмом она снова изменит индустрию. У нас тут используются некоторые системы камер, которые я никогда раньше не видела. Это, наверное, все, что я могу сказать по этому поводу. Пример состоится 22 декабря следующего года.
0: Ну, я бы уже не был так уверен, что следующего года. Ну, корона. (laughs) Ну да, тут еще (laughs) непонятно. Плохое мексиканское пиво. Ну нет. Во-первых, (laughs) то, что продюсер не видел какой-то системы (laughs) камер, это сомнительное утверждение. Потому что она много каких систем могла не
1: видеть. Ну, типа, да, бля, многие режиссеры используют, ну, операторы на своих фильмах снимают особенные системы камер. Какие-то там, ну, не те, которые массовые кино. Нет, снимают, ну, понятно, каждый пытается изевнуться
0: интерес... по-своему. Кто-то, да, а, блядь, да, на грузовике да. с камерой, как Диккенс сидит и едет вдоль строя солдат, кто-то как любецкие. На полном, то есть, не художественный прием, восьмерка, когда две камеры снимают двух говорящих человека. у него реально в, в гравитации, там, если посмотришь, камера ездит, как бы по вот этой вот фигуре бесконечности. То есть они сделали, видимо, рельсы. Ну да. И они, как бы камера, как бы типа летает, короче, вокруг Сандры Булок, <кх> ебучего Джорджа Клуни, блять. Вот. И, <свят> и... <свят> а, блядь, Гравитация, какой хуёвый фильм, он л- красивый, но такое говно.
1: он а... ну, реально очень красивый. Он очень красивый, но насколько
0: тупой, тупой блядь. блядь, просто. Так...
1: Такой так, же тупой, как Интерселла. Так что не в этом, такой знаешь,
0: красивый, как а... как <свят> Матрица в свое время была первопроходцем, да. А,
1: но я... Ну вот это вот съемка на несколько с... десятков ну, да, камер, да, где типа круговая, ну, очень... это понятно, типа и Bullet Time они тоже переизобрели... Но прикол в том, что я очень много слышу всякой хуйни про «Матрицу 4». И это меня заебывает. Как я уже говорил, если я слишком много хуйни слышу, то значит фильм будет говном. Нет, да, во-первых. Не может быть так. А во-вторых, ну, блядь, ну, с, ребят, с третьей «Матрицы»
0: прошло 15, там, сколько, 16 лет. А после «Матрицы» сестры Вачовские нихуя толкового, даже рядом. Блядь, спиди-гонщик,
1: нахуй. Бля, сейчас бы люди вообще из говной зашли, потому что так много фанатов облачного атласа. Хотя я посмотрел, и кроме игры Тома Хэнкса, там вообще нихуя нет. Вообще нихуя нет.
0: Претенциозная параша, блядь, парируйте, ребята. Ждем вот. вас в комментариях к подкасту, блядь. Облачный атлас, претенциозная, трехчасовая. Я, блядь, смотрел фильмы, которые шли длиннее нахуй. Я, блядь, смотрел все вышедшие на данный момент фильмы, блядь, из серии Дау, нахуй. И я, блядь, вам говорю, что облачный атлас претенциозная, блядь, наполненная самыми банальными, блядь, философскими мыслями... Ну, они просто взяли нахуй Ницше, взяли Кавку и такие, блядь, мы гениальную хуйню сделали. Да нет, блядь, вы взяли поверхностный, туда поверхностный материализм, блядь, и засунули его в свой сраный трехчасовой фильм. И я, блядь, не схожу на говно из-за того, что он идет три часа. Я схожу на говно, потому что он, блядь, скучный и ни к чему нахуй не ведущий, блядь. И в конце вывода никакого не получает. Да, типа, ну это модно было. Ну и сейчас, в принципе, типа, думай сам, блядь. Ну вот я придумал, И что причем... ваш фильм «Параша».
1: Причем у меня с этим фильмом очень дебильная история связана. давай Я пытался этот фильм посмотреть дважды. Я в кино. В кино дважды. Я смотрел... Я не помню. Я первые 30 минут посмотрел. И говорю, типа, что за хуйня? Что за хуйня, блядь? И вдруг говорит, я хуй знаю. И все. И все. И типа мы ушли. А во второй раз, короче, короче, я такой думаю, бля, ну, надо сходить, Пригласил девушку. Думаю, ну, бля, посмотреть. Э -э, Так и так. Смотрим, смотрим. Досматриваем до того же момента. Там, по-моему, был какой-то момент, где вот эти азиатки в будущем в кафе вот в этом работают. И мне прям душно, мне прям плохо. И девушка, с которой я, ну, был в в кино, она так говорит, Бля, пойдем нахуй отсюда, говорит, типа, пойдем, типа, делом займемся. Я говорю, бля, пизды погнали отсюда нахуй. И все, я съебался. И так я не посмотрел два раза этот фильм. Потом, конечно, типа, я забил и посмотрел этот фильм уже, ну, в цифре. Но, бля, это были самые, бля, не знаю, одни из самых долгих трех часов в моей жизни. Потому что, наверное, на резиновые ебло в будущем, смотреть на вот эту вот хуйню... В прошлом, блядь. Потом на педиков из совсем прошлого. Потом еще что-то. И, ну, это настолько скучно. ты даже вот не знаешь, чему глазу. Вроде бы эффекты прикольные, но иногда смотришь, пиздец, блядь. Крэш-бандикут 2000 какой-то там год, нахуй. PlayStation 1, ебать. Э-э, смотришь там в другом месте, блядь. Они маски, они под, они европейских и американских актеров гримировали под азиатов. И это настолько кринжово, блядь. Это настолько уродский выглядит. И мне прям вообще это бесит. Короче, это очень худёвый фильм. В своей в сюжетной подоплеке И тратить на него такое катастрофическое время, сколько он от, себя про, от, от тебя просит, это просто преступление, блядь. Да, блядь, это преступление я против не...
0: человечества и против хорошего вкуса, блядь. Я, честно говоря, очень сильно жалею, что я его когда-то досмотрел до конца. У меня не было такой истории, но я реально... У меня очень редко бывает, что я хочу выключить фильм. Вот реально, я смотрел ну, столько говна, но вот просто в общем у меня... Ну, ты себя пересили. Да, у меня рука, блядь, и, ну Если у тебя уже появляется какое-то неприятное ощущение во время просмотра, это уже говорит о качестве фильма. Но если ты просто вот борешься с собой вот каждые, там, пять минут, чтобы нажать на кнопку, блядь, и выключить нахуй, там, приставку, блядь, или там где ты смотришь. все, блядь, ты... Просто, ну, этот фильм надо записывать в один из самых худших, блядь. Особенно если ты любишь кино.
1: Аналог. Да, Аналог. То Аналог. есть его не
0: спасает ничего. Там хорошая музыка. Там Том Хэнкс. Но, блядь, это не спасает.
1: Да. Ну, Том Хэнкс... Том Хэнкс, он везде классный, блядь, мне кажется. Том Хэнкс прикольный. Ну, Том Хэнкс просто классный, сам Но, по тон...
0: себе, как бы, как человек.
1: Да. Как актер. А тут пиздец. И возвращаясь к теме... Лана и... Кто там, блядь? Да хуй знает,
0: я не помню. Как...
1: Лана и Алана, блядь. Биба Анала. и Боба. Да, Вачовский. Они нихуя не сняли. Они вообще нихуя не сняли. Взять тот же вы значит, Вендетта", Да, стильно, красиво. Вообще нихуя не отражает суть комикса. Чё там, спидигонщик, блядь? Ну это пиздец ребят, Ну серьезно, блядь. Не, ну это, бля я хуй знаю. Это надо быть прямо аутистом. Типа, я человек, который смотрел «Спиди Гонщика» в свое время по российскому ТВ, который, как бы, ну, довольно лояльно относится к детским таким мультфильмам. Вот. Э-э, я посмотрел эту хуету, блядь. Там еще снялся этот. В роли «Гонщика Икс» был этот, как его, из Лоста. Кто? Который больше, который больше не актер, типа. Ну, который Джек играл. А, ну, я понял про кого-то. Не,
0: подожди, почему он не актер? Он же в «Костяном томогавке» был.
1: А, точно, Костиной томогавке». Ну, типа, он очень редко прям мелькает, Ну, я не знаю, что. Хороший мужик, хороший мужик. Ну, вот. И, типа, бля, такая каринжатура, какие-то... Вроде бы эффекты классные, да, там. Какие-то такие сцены, блин, построены очень круто. Вот завихрения все эти. Но такая ебанина просто, блядь. Кто? Это прямо, знаешь, дебил Джек, блядь. Полных дебилов. Полных дебилов играть нельзя, но тут прямо они превзошли себя. Это настолько аутистический фильм, ли, я просто не представляю, для кого он снят был. Фанаты его обосрали. Люди, которые, в принципе, ну, не знают, что такое спиди-гонщик, да? или слышали где-то то, что такое спиди-гонщик. Ну, кто пойдет на фильм с названием спиди-гонщик и с таким дебильным трейлером, блядь? Вот серьезно, блядь. Ну, я хуй знаю, для кого это было снято. Вот захотели и сняли, типа. Ну, и, и потом вот этот Облачный Атлас. И что и они больше снимали? Я больше ничего не помню. Нихуя они не сняли, блядь. Ну да, получилось. И типа, почему они такие революционеры? И почему они такие, типа, крутые пацаны, уже девчата? Я не знаю. И почему их так превозносят? Ну, в Матрице... Первая Матрица, я не спорю, была шедевром. Вторая была... У нее была охуенная сцена, где он пиздил Смита в переулке. Много. Палки там их лупил. Там плюс этот э, во многих сценах драки Киану Ривз реально сам вот эти исполнял вот эти вот ну, руками хуй ну, да да, да ну драка как да. да и типа за это да круто все постановщик у вас пиздатый вот но она уже чувствовала пахила говной и третье, такое говной кроме последней сцены вот этой драки между Нео и Смитом нихуя вообще и она кал каловый и там вообще смотреть не на что. И они все обосрали. И в конце, блядь, черная девочка стала Нео. И ты такой, ну да, ладно, хуй с ним. Посмотрел и забил. И все. И типа, и как, где показатель? То есть, у нас в Голливуде хороших режиссеров, которые один раз обсираются и за меньшие выгоняют из Голливуда. Нет, ну слушай, а это, блядь, смотри, я безды, у одно,
0: типа есть. Точнее, два, две версии. Uh, первое – это лишить трансгендеров денег, это, ну, как, не знаю, подписать приговор студии. Uh, второе, ну, это uh, понятно. Второе, uh, в принципе, все их фильмы они собирали по бабуто. Вы uh, значит Виндет собирала про матрицу, я даже говорить не буду. Спидигонщик не уверен. Облачный атлас точно окупился, точно много денежек принес. И в целом-то в Голливуде-то главное мерило успеха, как я говорил, Это... мы с тобой уже говорили на эту тему,
1: ну, деньги, да. в
0: Голливуде для боссов главное мерило успеха – деньги. И сестры Вачовски пока не обсирались так, чтобы им денег не дать. К тому же на Матрицу 4, на которую точно все пойдут. Собственно, будем ждать хотя бы, не знаю, кадров, трейлер. Мне кажется, так у Бога, блядь, будет выглядеть старый Киану Ривз, блядь, Тринити, которая, как сушеная в блядь. К тому же, блядь, Нео уже ослился. Чё он будет слепой, блядь, как Кенши, блядь, из Mortal Kombat. я хуй, как срави голова, блядь. Не, ну он, типа же в матрице, может быть. типа. Ну, ладно, короче, придумаю что-нибудь, я думаю.
1: Я хуй знаю. Ладно, да это будет как в этом, слышишь, как он. Изгой один, где Донниен ходил, блядь, с палкой такой пиздатый. Да, доньянь. Классно,
0: изгой один, да тоже неплохо, в принципе. Только не нужно вообще. Ладно, хуй. Ладно, следующая новость. Продюсер Бондианы опровергла кастинг Тома Харди на роль агента 007. По словам Барбары с великолепной фамилией Брокколи, в интервью Games Radar в настоящее время все мысли команды сосредоточены на окончании истории Дэниела Крейга, которая прибудет на экраны весной следующего года. Ну Ну а что, блядь, мог сказать продюсер? Чтобы не обижать, во-первых, Крейга, и и чтобы все... Это, блядь, самое главное, нахуй, подтверждение Харди на кастинг, то, что она мажется. Если бы она сказала, мы рассматривали, но, типа, отказались, это было бы больше похоже на правду. Чем все наши мысли и молитвы да, устремлены к сейчас... новому фильму «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом. Мы не думаем о новом, блядь, касте на Бонда, да, блядь, конечно, пизди нахуй
1: больше. Да даже если бы она сказала, что у нас сейчас много кандидатов рассматривается, это тоже, типа, было бы вариантом. Вообще много вариантов, но вот такую хуйню сказать, это прям сто процентов значит, что... Бля, пацаны Том Харди новый бонд Бонда». Да, ну, можно сказать, что это конфермент, по сути. Ну, ну да, будем смотреть за новостями. Честно говоря, честно говоря, мы уже говорили, что Бондиана, ну, сдулась <скв-> Бондиана, э- ждем нового витка либо говна, либо нового витка эволюции Бондианы. Потому что новый Бон должен, Нет, должен быть какой-то я совершенно не хочу смотреть... новый
0: подход. Если его не будет, то эту срань никто смотреть не будет.
1: Да, я не хочу смотреть на Тома Харди в ритузах блять, Дэниела Крейга. Мне вообще не интересна такая хуйня. Я хочу, чтобы Том Харди выглядел, блядь, как Том Харди в роли Бонда. Но при этом Бонд был бы, ну, что-то свежее, я не знаю. Ну, хоть что-нибудь. Там, позовите Стахельский, чтобы он вам поставил бои. Да, блядь. вот. Хотя он скажет, что Бибу сосить. Не, а
0: почему? Если, мне кажется, ему котлеток типа. зарядить. Ну, я не думаю, что он Или, согласится. может, ему скажут, а, не, ну спо- надо помогаешь, котлету.
1: помогаешь нам, а, делаешь свой фильм
0: какой-нибудь.
1: Не, ну, вот это, конечно, да. Но Стахельский уже, типа, поставил Джонов Уиков, и он уже знаковая фигура. Согласись, от постановщика боев э, в фильмах стать режиссером фильма, который, бля, все любят и обожают. Это нихуе, и такой буст. И я думаю, что типа, если ему скажут, поставь бои в индиане он скажет, бля, ребят, мне сейчас так с Джоном это вселенной. Ну что, фигура. с Джоном Уиком третьему Затем фильму он уже не имел
0: никакого так, отношения, и третий фильм говно полное. Ну, николая, хуйня, николая, говна. Николая. Типа, то, за что любили Джона Вика, где Джона Вика считает патроны и, блядь... Даже второй, там, с прописанием лора, там, и прочим... Третий просто кал, какие-то, блядь, нахуй ненужные Холли Берри, блядь, собаки, блядь, какие-то катаны, блядь, на мотоциклах, чё за сра... <с. Этот uh, uh, Джованни Иванович, блядь, ну это весь, ладно. Но, но блядь, экшен <с. просто <с. кал, экшн превратился Беларусь. в парашу, типа, то, за что любили Джона Уика, за экшен <с. превратился в парашу, блядь.
1: Экшн такой пустецкий, хотя сцена, где вот в музее он там бился с этими, была вообще пизда, там. мне понравилось. Ну и Лоуренс где Фишберн. собрал да,
0: и опять.
1: Ну Но... Лоуренс Фишберн именно из первой Вот, части,
0: кстати, насчет ну, Матрицы я вернусь, я, считаю, я что... уже говорил, прости, что я тебя перебью. Блять, не взять Лоуренса это Фишберна не... в Матрицу нахуй. Вы чё, блять? Ну, ну, вы вообще видели бьешь, вообще блядь. химию во втором, там, третьем Джонни Вики, да они просто, блядь. Вы прикиньте, Морфеус,
1: блядь, и Джон Вик. Ёб твою мать, вы чё? Да, блять, я не понимаю, как можно, блядь, не любить Лоуренса Фишберна. Лоуренс Фишберн даже во второй части человека муравья охуенно отыграл. Ребят, блять, ну вы про. Это просто провал провалов. Позвать Кэрин Мосс, блять, которая там вообще нахуй не нужна, и не позвать Лоуренса Фишберна, ну это пиздец, товарищ. Да, я просто не знаю. Мне кажется, Мне я, кажется я очень надеюсь, как... что это
0: просто они, типа, ну, э, скрывают, короче, что Морфеус будет. Ну, типа,
1: не все раскрыли, да. Я Потому что думал. это тупняк, но. если пиздец. они, типа. Да это пиздец, блядь. Без Морфеус. Нео без Морфеуса, это как водка без пива, блядь. Деньги на ветер, нахуй. Тупо, блядь. Ну, хуй знает. Я не знаю, как можно снять такой фильм. Потому что Фишберн, бля, вот этой харизмы наставника в первых трех частях то В та- первых трех частях. И он нас вводил в мир Зиона. И он, блядь, был наставником Нео, блядь. И показывал вот эти все финтосы, нахуй. Ну, я не знаю. Я тоже
0: не знаю. Я реально надеюсь, что я просто не... это скрывается, потому что...
1: Короче, вот если бы Стахельский поставил бои Бонде, я бы охуел. Нет, ну а почему нет, честно? Почему? Я бы нет.
0: охуел. Вполне возможно.
1: Ну, ну даже не Стахелинский. А, даже,
0: допустим, просто как вот какая новая струя может заставить
1: людей смотреть Бонда. Ну типа динамичный экшен. Ну, ну слушай. Красивый, динамичный, интересный экшен. Не глупый просто, знаешь, там ударили, полетела пыль, чел чел отлетел на 5 метров. А реально красивый, как мы видели в хороших шпионских боевиках. В том же, вот, допустим, не шпионском Джонни Уики, но все равно видели. Допустим, в тайских фильмах, в том же рейде тоже был классный, очень рапидный экшен. И я думаю, что Бонду не помешали бы такие экшеновые не, сцены. Не, ну слушай, там были крутые... То есть, как тез,
0: бы... я, я не помню, как в «Спектре», блядь, но в Скайфоле была пиздатая
1: сцена драки на поезде, например. Ну, она была пиздатая, но она... Ты, 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 вот когда тебе говорят «драка на поезде», ну... ты сразу чувствуешь, что это относится к Бонду. А нам нужно что-то такое, вот, я не знаю, что-то помрачнее, мне кажется. Что, ну, что-то типа такого, Дж- Джеймс
0: блядь. Бонд, кидающий ну... батаранги.
1: Нет, Джеймс Бонд, допустим, не знаю, ноги ломающие. Во. Так рейтинг-то PG? Ну, не без крови.
0: Ну, ломающие ноги без крови?
1: Пока. Да. Покажите, покажите звук. Делать звук круто. Типа чувак, чувака. Да. Читаю, читаю на слух звук из звукозаписи. Помнишь? И там чел брок, не брок или этот Латук. Лопает, бля, ломает, его салат Нет, ну мы помним, что ограничение PG-13, конечно, жопа, но из этой, и даже из этим можно сделать что-то. Понимаешь? Тот же, блядь, в темном рыцаре показывает. слушай, я на самом деле,
0: вот ты говоришь экшен-экшенов. Я считаю, что Бонду надо уходить от экшена крутой шпионской всякой хуйне. Типа, ну, блядь, Бонд шпион. Я просто напомню тем, кто не знает. И шпионы, это, блядь, не те ребята, которые по поездам прыгают, блядь, и радиоуправляемыми машинками хуярятся. Ну, понятно. Какой-нибудь, знаешь, вот такое вот ощущение, что он... бля, был такой сериал «Германия 86». Или там вот, кстати, с Сашей Бароном Коином был сериал, где он играл израильского разведчика. Вот такое крутое ощущение. Мне кажется, то, что нужно Бонду что вот он куда-то внедряется, его могут раскусить. Все знают, что где-то среди них, блядь, там шпион, короче.
1: Да не, ну ты прикалываешься. По-моему, это
0: это было бы крутое переосмысление,
1: типа. Так, какой тогда смысл тогда от Бонда? Ну,
0: у него есть лицензия на убийство, блядь, типа.
1: Да, но прикол в том, что Джеймс Бонд, заходит Джеймс Бонд, и ты понимаешь, что это Джеймс Бонд. И все в комнате понимают, что это Джеймс Бонд. И он такой, типа, взболтать, но не смешивать.
0: Но это Дива, будет то же самое, блядь, что и все... нахуй миллион, лет, миллион раз до этого.
1: Да, но, но, опять же, они эту хуйню протягивают через все фильмы. И делать его просто ном-нейм разведчиком который типа, может внедриться в любую хуйню. самые крутые разведчики мира до ну, а кто
0: не были известны, типа, как «Лицо». То есть э, все, все будут знать, что среди но них, именно... например, Джейсон Бонд. Джеймс Бонд, блядь, Джейсон, <laughs> Джейсон Бонд. Я их объединил Борна. <laughs> ну вот ты и проебался на товарища. Чем тут
1: знаешь. Ты просто хочешь хороший сиквел. Хороший сиквел Джейсона Бонда. <laughs> я, блядь, неудобно. Я понял тебя. Нахуй.
2: Я просто хочу нормально. <laughs> я понял тебя, Борды. брат.
1: Я сам хочу. <laughs> не, просто понимаешь, в чем прикол Джеймса Бонда? Прикол Джеймса Бонда в том, что все знают, что он Джеймс Бонд. И когда он приходит, все знают, что сейчас он пиздец. Да понятно, сейчас, но давай. это будет то же самое абсолютно. Ну, ну, нет, это можно по-другому все равно подать. Но надо как-то... Невозможно сделать фильм... В котором Джеймса Бонда не знает никто настолько, что он может внедриться в рандомную, блядь, преступную организацию и там типа да миллионер. Раскроет что это, блядь, да, литец,
0: сей... агент-шпион, и его нахуй все знают в лицо. Я понимаю, что пафосная провада это то, без чего Джеймс Бонд невозможен. Нет, Но то, нет, что нет, может нет, сделать нет. его интересным, не совсем. мне кажется, это вот такое. Они пытались приземлить его, насмотревшись Тогда на тоже будет не Бонд изначально, когда перезапускали с Крейгом. Именно поэтому у нас Джеймс Бонд с лицом вашего сантехника из Джека, блядь.
2: А сейчас, нахуй, им нужно
0: снова переизобрести эту схему и, возможно, еще больше приземлить.
1: Но, но, не, но не вас, понимаешь, есть та черта, которую переходить нельзя. И у персонажа есть базис. Это должен быть утонченный англичанин.
0: Это Дэниел Крейг. Который
1: ходит в костюмах. Утонченный, Нет, но... блядь! Нету, нахуй, в мире, блядь. Не, ну опухшие ебалы, конечно, это проблема Крейга. Но просто прикол в чем Потому что... Ä- Нельзя уходить настолько от канона, чтобы ты не узнавал о персонажа. Вот представь себе, вот ты то, что ты сейчас говорил, только убери из названия Дж- Джеймс Бонд. Нет, ну почему? Ведь можно же, например, сделать половину фильма ну так, потому... а потом его
0: раскрывают. они такие, мистер Бонд. Да нахуй а да мистер нахуй, Бонд, такой, да, я Люди Джеймс Бонд. Это фильм. пизды. Типа, ну хотя бы сделать историю более интересной. типа. Потому что истории про Бонда, это, блядь, лакированные злодейское зло злодей, блядь, И Джейс Джеймс Бонд бабочки, блядь,
1: ебаные, пизды дает. А вот вот это уже Уилл Смит, правильный вопрос. Э, Нужно, типа, делать как раз-таки историю интересную, а не Джеймса Бонда интересным. Нужно делать не не его, э, типа, э, таким, ну, прям вот разведчиком-разведчиком, который, бля, в тылу врага э, ползет по жопе сатаны и разыскивает преступную организацию, в которой никто не может внедриться, но только он внедрился, а его никто не узнал. Нам нужно что-то больше, понимаешь? Людям нужно что-то больше, чтобы он... Я бы посмотрел на Бонда, который не внедряется в организацию, а который следит за организацией, который вынюхивает, ищет, который всегда, грубо говоря, рядом, и от этого типа организация такая на измене постоянно. И он как тень постоянно где-то рядом. Вот это было бы круто. Я вон на такой посмотрел, и, соответственно, они боятся, что это может быть бонд, и это оказывается сука бонд, и он их разъебывает. Он их разъебывает просто как бог черепаху.
0: Но это чисто ну, мое согласен, мнение. Тоже типа вариант. Но мне бы хотелось еще, мне хотелось бы нормального фильма про Джейсона Борна. Можно, пожалуйста, спасибо.
1: Вот, вот, что тебе хотелось бы. Мы все знаем твои тайные желания, грязный блядь. шелунишка. Да, я бы тоже я не, отказался, бы не отказался, на самом деле. Бля, я люблю Борна, брат. Я, я, я люблю Борна. Это просто охуенное кино, блядь. Я бы хотел бы охуенный сиквел. Я бы хотел бы даже, блядь, ста- фильм про старого Джейсона Борна, блядь. Я бы тоже посмотрел бы. Главное, чтобы был, блядь, сюжет хороший. И постановка хорошая. Все, блядь, не вообще похуй. Даже если там, блядь, просто будет ему 70 лет, нахуй. Блядь, я бы тоже посмотрел бы. Если это будет охуенно посмотрел.
0: Ладно. А, Что-то мы застряли на Джеймсе Бонди, который подкаст уже, кстати. Перейдем а, к непостоянной рубрике нашего подкаста. Ридли Скотт. А, Ридли Скотт, замахнувшись на лавры никого бы бы-то там, это самое, а самого Стэнли Кубрика решил снять фильм его мечты Наполеон и позвал на роль Наполеона Хоакина Феникса. Информации про фильм мало, но тем не менее. Во-первых а, собственно, Хайкин Феникс очень крутой. Во-вторых, а, Ридли Скотт а?
1: не очень крутой. Во-вторых, можно а. эту.
0: В последнее время.
1: А на роль Жозефины можно эту ебануть, как его. А, и, типа, я вот...
0: Чтоб все обосрались. Я вот думаю. А какие... А, ну, в принципе, не, Ридли Скотт снимал исторические фильмы. Там, падение черного ястреба и так далее. Ну, блядь, фильм... Как говорил Майкл Скотт, минус на минус дают Фильм про Наполеона, это ж мечта Стэнли Кубрика. Это фильм, который он не снял. И, И, блядь, ну ну, не не, не, не скромно ли это со стороны сэра Ридли?
1: Со стороны сэра Ридли, блядь, я хуй знаю, это Это пиздец. Нет, ну сэр... Типа, пизде чужие мечты, блядь, мечты чужих, ну, чужие мечты других режиссеров, это, ну... Такой все. И снимать потом фильмы, грубо говоря, ну, не можем точно сказать, что он, типа, взял за основу... Нет, ну, понятно, какой... понятно.
0: Я имею в виду в целом, что фильм про Наполеона — это мечта Стэнли Кубрика. Типа, я не говорю, что он будет по сценарию вот, там, Стэнли и... а, Дело-то не в этом. Ну, да. а, дело в том, что ну, это очень... Просто я вижу в этом такой жест, типа, как бы, понимаешь, фильмов про Наполеона не очень много. И неспроста их
1: я да, бы сказал, их, не
0: спроста их столько. Прям очень да, мало. Потому что это историческая да. фигура мирового масштаба. А Ридли Скотт имеет такую тенденцию, что он, например, уже снял фильм про Ноя. Несмотря на то, что эта персона вряд ли была исторической, а может быть и была, я не знаю. Но...
1: Да сомневаюсь. Не, я просто
0: не хочу оскорблять ничьих чувств, поэтому допускаю такую возможность.
1: Вот поэтому ну, вот, да, вот мы не одобряем
0: может. как бы тех, кто говорит. Может быть и был. Меня там не, не было, одобряем. я не знаю. Так вот.
1: Конечно, козу не дрожит.
0: Хакин феникс вытащит. А вот вытащит Ридли Скотт в свои почтенные там 80 лет и режиссуру, и написание сценария, потому что он всегда блядь сам пишет сценарий. И, и все остальное, <с- типа, <с-, с этим связанное. К тому же, опять же говорю, что это явно будет не что-то мелкое, камерное, типа... А, ну, будет, наверное, что-то большое про войну, про размах личности а, вечного императора Франции, как его называют во Франции, вечный император. А, ты как думаешь вообще? Справится ли дед?
1: Я думаю, фильм будет камерный. Чисто про Наполеона и его характер. Ну, понимаешь, персона Наполеона не невозможно без сетимый.
0: демонстрации войны. Он же был... Пол...
1: Ты забыл, кто режиссер? Ну. Ну, плечовой ну, ну, типа, он покажет войну, но я не думаю, что это будет основным лейтмотивом. Скорее всего, основным лейтмотивом будет как раз персона Наполеона и его отношение к жизни. Вот это все уникальное восприятие и прочие хуета, которые, типа, очень тонкие аллюзии и материи, которые никому не интересны. Я не знаю, ты... я не знаю бля, такая тема, знаешь. Э... Есть, вещи, которые... Есть вещи, которые кому-то стоит вообще, вообще не снимать. И вот фильм про Наполеона снимать Ридли Скотту, я не думаю, что стоит, потому что, ну, не потому что у Ридли Скотта кредит доверия поубавился, а потому что, э, ну, я не знаю, это, вот, ты, с- когда проговариваешь эту фразу, Ридли Скотт снимает фильм на- про-, про Наполеона, а Хакин Феликс играет в нем главную роль, и у тебя какое-то отторжение внутреннее, и ты вот чувствуешь, что что-то не на своих я местах.
0: На хакин Феникс.
1: Ну, ну, Тогда Ридли он, Скотт, и вот, ты, и ты вот, И ты в вот этот... Вот, и в этот момент приходит осознание, что Ридли Скотт не на своем месте. Да, он хочет, но то, что он хочет, это не значит, что он должен это делать. То есть, как бы, некоторым народу написано, там, не знаю, э, чего-то не сделать. Но если ты это сделал, и это получилось говном, там, тебя осудят, хуй с ним. Тебя, может, даже, даже поступок не забудут. Но ты ошибешься, и это будет косяк. И вот тут я чувствую прям косяк. Вот я буду как всегда рад ошибаться, потому что, ну, я не, кстати, не посмотрел новый сериал. Я тоже Исхода", кстати не Но люди посмотрели и говорят очень противоречивые мнения люди. Одним понравилось, но концовка странная. Другим не понравилось и говорит и все хуйня полная, блядь, смотреть это вообще невозможно, блядь. Не знаю. И вот Ридли Скотт снимает фильм про Наполеон. Ну, что ты там покажешь? Вот что ты там... Ну, старый, ну Нет, давай, точно, ну, что ты покажешь? Я еще,
0: почему вот в копилочку того, что он, по сути, не знаю, украл, не украл, но Ридли Скотт настолько старый, что он дружил с Кубриком. Это правда. Последние сцены «Бегущего по это неиспользованные кадры из «Сияния». Пролеты вот эти над лесами, ну, он, да, ну, он да. сам рассказывал или Скотт, что он звонил Кубрику, говорит: у меня кончился бюджет, а мне надо показать, типа, ну вот, природу. А тогда это на вертолете делалось дорого все mm-hmm. и так далее. И типа Кубрик привез ему КАМАЗ, блядь, нахуй. Ну, типа грузовик, блядь, с пленкой. И он из этого сделал вот эту концовку бегущего, где там лес и так далее.
1: Бля, кубрик щедрый, дядька был.
0: Ну, он прикинь, пиздец. как пленку нещадно ебашил, просто что он грузовик мог отдать, блядь, пленке, которая стоила кучу денег. Но ну он блядь, по триста кадров делал. кубрик, Ой, По триста дублей, блядь, мог делать, нахуй. Ну, да.
1: Не, ну, не, ну ты видел, какие у него. Ты же, блин, сам понимаешь, какие у него такие сцены длинные, однокадровые, блядь. Конечно, у него там пленки доебаты, блядь. Он до изжоги худерял всех актеров. Мне кажется, актеры его Естественно, ненавидели. Ненавидел, он же еще хуйню. над ними издевался. Он типа втирался к ним доверие. Не, ну то, что издевался, да, мне просто типа, вот прикинь, ты в то время, да, охуенный актер, которого все любят, обожают, бабки, бабы, кокс, все, что хочешь, и тебя в свой фильм э, не то, что зовет, тебя продюсер говорит, ты будешь сниматься у Кубрика, и ты, блять, блять. Нет, ну сначала ты так не говорил, ты потом. А с другой стороны
0: Баба, которая, например, в Сиянии была, она потом в дурку легла. Он же говорил, что типа, да, ты моя да, подруга, да, все да. хорошо. А потом как пугал ее нахуй какой то хуйней. И, и типа она просто там орала от ужаса. Он, короче... Ну, ну да, он, он такой ебнутый был, как Хичкок сейчас, кстати, Хичкок, что он там издевался над всеми, короче, ненавидел там. Ой, ну, да он ну, умер похуй, да, вообще, но типа сейчас понимаю. его обвиняют, что он Хич... жена ненавидит. Ну так
1: нет. Так не, он тролль был тоже.
0: Не, ну троллинг у него был своеобразный. Там какой-то актрисе... Прислал с какого-то фильма манекен, типа реалистичный ее трупа. А посылку ее сын, короче, получил. И чувак всю жизнь заикался, короче, этот сын.
2: Блять, идеальная шутка просто, бля. Или он там в какую-то актрису нашли
0: фильма Птица кидался настоящими птицами живыми, короче.
1: Дядька умел. <связать> ну, слушай, ну, бля, ну, 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 я, нет, ну, я считаю это охуенно. блядь, ну, можете, блядь, сказать, что я плохой и гнилой человек, но, бля, это просто мастер-пис. Вот это мастер-пис. Нет, ну, как бы, да, собственно. Можешь пока... Короче, короче, в общем, не знаю, что сказать насчет того, что Ридли Скотт снимет фильм про Наполеона. Во-первых, тут все зарешает Андор, трейлер, опять же. Вот по словам вроде бы все известно. Там написали, что цель фильма запечатлеть э, знаменитые сражения Наполеона, его неумолимое честолюбие, поразительный стратегический ум, как выдающийся полководца и, и военного правительства. Но ты же это, вот, по словам вроде все заебись. На словах ты Лев Толстой. А посмотришь трейлер, и вот только тогда поймешь. Да и даже, может, планета. с трейлера не Собственно, поймешь. Э, с Рейдер-Скотт. Рейдер-Скотт. Рейдер-Скотт.
0: нельзя быть уверенным. Ну твоего. Может и с трейлера. Э, ни в чем.
1: Ну да, да, да. А,
0: ладно, можешь, в принципе, к следующей новости перейти. Что там у нас?
1: А, да, у нас там новый постер черной комедии. Охота на Санту. Правда, там, конечно, не охота на Санту. Там Толстяк называется фильм. Но у нас, как всегда, дубляж, дубляторы, переводчики. Сделали все по-своему. Ну, в и что ну, думаешь? А, в главных. А, да, блин, слушай, Мел Гибсон, я посмотрю, мне вообще похуй. Я посмотрю, я люблю я люблю Мэла Гибсона, даже он в говне снимается. А он в говне постоянно снимается, поэтому я посмотрю. Типа, там э, сюжет очень интересный. Сюжет рассказ о непогодам развитом 12-летнем мальчугане, который нанимает экстраординарного киллера по имени Худой, чтобы приговорить заорвавшегося Санта-Клауса. Последний совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Насыпал угля в рождественский носок обидчивого пленка. И типа, я понимаю, что это, возможно, будет в ну, категории Б, но Гибсон в костюме Санты с бородой и револьвером. Просто
0: купил тебя Мел Мэ- Гибсон. Уолтер
1: Гоггинс. Купил. Уолтон Гог... Там еще и Уолтон О! Гоггинс будет. Ну, сорян, ребята. Я ну, посмотрю. Да, надо ждать трейлер Я посмотрю... уже сам фильм. Откровений не будет,
0: да. но будет веселый Мэл Гибсон в костюме санта Клаус.
1: Ну, блядь. Бля, будет как бомж с дробовиком.
0: Ну, Нихуя, ты замах! Я буду смотреть. Блядь, бомж с
1: дробовиком <свист> великая картина, блядь, абсолютно. Ну и что? А что мешает этому фильму быть? Здесь и Гогенс есть, и Мел Гибсон. Mm, и Ротгерхауэра нету еще. Да. А? А? Ну, Ротгерхауэр Геркулес тоже, блядь. он с дробовиком, как бы. Актер охуенный. Ну, как бы он охуенный актер. Фильм хороший поставил, но что мешает и этому свои фильму года быть? Бомсь с дробовиком. Засал
0: и подписался на такое кино.
1: Ну, а ему тогда да Я не думаю, что Рутгер. Ну, он его особо было, в кино так. Мне кажется, он себя не на помойке нашел. Нет, я имею в это... виду. Нет, ему было все равно в плане того, что о нем подумают. Это по поводу того, что он снимет. То есть он просто захотел свои года. И это захотел, круто, и снял. Типа, не терять что хотел, то и
0: снимал. Как бы жажду чего-то нового. Все время печься Ну,
1: Причем для его. Ну. Понимаешь, просто есть актеры, которые с возрастом ә... остаются консерваторами. Program. Есть актеры, которые с возрастом 哎, принимают что-то новое, пробуют себя в чем-то новом. А есть ак... актеры, которые в старости, как Джек Нилсон, жрут сэндвичи на яхте, курят и прыгают с ними, блядь. Типа и <шевняют>. ну и, <сба> Не, ну Николсон и, типа, уже по возрасту. Три стадии взросления актера.
0: Не всем же Клинтом <сма> иствудом быть, блядь, понимаешь?
1: Ну, блядь, хуй знает. Николсон мог бы еще посниматься. В жизни да. он
0: когда из кино ушел, Ну, не суть. Короче, ничего. Ну, это хуя это, братан. Типа. Ну, да, не
1: дохуя, да но что он сниматься-то? Блядь, спроси, что Шон Коннери правда. нахуй не снимает. Снимался. Бля, Шон Коннери пошел, поехал кукухой и просто решил все это, на всю эту хуй забить, потому что его заебало все кино, блядь. Нет, он, ех... он срубил жил, на он...
0: своих последних фильмах дохуя денег. Фильмы, про которые никто не помнит, типа Лига Вдрэйс. Ну, мудроэк. он, собственно, и, это
1: и хотел. Блядь.
0: Великолепный абсолютно, блядь.
1: Да. Ну, короче, и подождем. Я хочу посмотреть на Гогинса и хочу посмотреть на Гибсона. Да, если это будет типа и Но Это точно, это абсолютно, точно будет, будет трешатина. Да, конечно, конечно. И я хочу посмотреть на эту решатину. Дайте, пожалуйста, срочно. Выйдет там 13 О, ну, ноября,
0: по-моему. А, совсем скоро. Да. А, да. Ладно, скоро, я думаю.
1: Скоро. следующий Так что ждем, что.
0: А, новости, да. кстати, чрезвычайно хорошая, одна из лучших на этой неделе. Новый фильм Адама макке собирает, ну, уже собрал, уже, подтвердили, звездный состав. ТХР сообщает, что к касту присоединится Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Тима Шаломе, Мэрил Стрип. Кейт Бланшет и Дженнифер Лоуренс. А, Маккей, помимо того, что будет заниматься режиссурой, как всегда, написал и сценарий. Сюжет рассказывает про двух астрономов нижнего эшелона, которые обнаружили, что в сторону Земли летит астероид, который ее уничтожит. Они пытаются предупредить об этом весь мир, но им никто не верит. А, бюджет ленты 80 миллионов за производство отвечает Netflix. Бля, это просто
1: охуенно, Бля, это просто охуенно блядь. Вот да, как бы ни,
0: ни одного лишнего. Ну, разве что Тимати Шаламы. А...
1: Ну, это просто личное. Это да просто нет,
0: личное ну что у тебя, может тебе, Фламе. блядь, нравится. Вот Дюна, типа, как бы...
1: Не, ну, в трейлере Дюна он выглядит неплохо. В Дюнкерке он выгля- выглядит неплохо, но играет он так себе. В каком Дюнкерке, это, блядь, же, блядь его личная, не было? Возможно, Дюнкерке. кому-то понравился, кон он игр... Ой, в, Дюнке... в Дюнкерке, блядь, в этом, как его, господи. Это
0: неважно. В фильме «Call me by your name», где ну, его е- в очко ебал этот, блядь, Арми Хаймер. Блядь, мне Тимоти Шаломе просто по типажу не нравится. Я не гей. Не осуждаю людей, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Но, блядь, мне не нравится. В моем детстве были... Это не значит, что я там... Блядь, мне нравится Роберт Паттинсон, да? Потому что он доказал, что он умеет играть. И у него ушло, блядь, 10 лет, чтобы мне это доказать. До последних там трех фильмов я до сих пор считал, что, ну, просто ему везет очень сильно. А здесь, ну, я не вижу, типа, что Тимотиш... Он у него везде один и тот же образ. Он играет красивого мальчика. Во всех фильмах. Нет, серьезно. Фильм Ван, Красивый мальчик, слава. блядь. А, Позови меня своим именем. Там летние ночи в Париже, блядь. А, Дюна. Блять, ну он везде играет красиво. Я понимаю, что у него типаж такой. Но, блядь, у Паттинсон тоже красивый, нахуй. Ну Паттинсон и Реднека, блядь, сыграл. И, блядь, смотрителем маяка уродливого с усами Паттинсон сыграл, некрасивый. блядь. И много кого еще сыграл, блядь. И Абрыгана с окраин Бостона сыграл, блядь. Ну, типа, я пока не...
1: Не, братан, ты видел ебал Паттинсона? Ну, ну, серьезно.
0: Он, он, он соответствует ну, стандартам хуй знаю, красоты. У него скулы там, типа зубы. Каким блядь? Нет, у него скулы, скулы, да, но ты
1: ебало, то
2: его Нет,
0: ему очень идут роли колхозников Скулы, конечно, хороши.
1: В маяке он крутой, в там. Скулы хороши, и подбородок заебись, блядь. Но ты видел его ебало, блядь, ты посмотри, у него глаза какие-то мутные, блядь. Как будто рыба нахуй, из воды выкинули ее, блядь. Короче, я про то, чтобы аудитория поняла,
0: что я не из-за того, что он выглядит как сладкий, Мальчик. Нет, Многие актеры понятно. выглядели как сладкие мальчики. Многие до сих пор выглядят как сладкие мужчины уже. Но... Да мы можем вспомнить да этого Ривера вспомнить, блядь, Но... Же. У Шаламы реально одно- однотипные роли сейчас идут. Он играет просто красивых молодых ну... людей.
1: Не каких-то суровых... Ладно, да, нет, это просто к тому, что... Что ты вообще думаешь по поводу... Бля, прикольно, ну, это ж Маккей, Нет. нахуй. Нет, скажи, uh, я знаю, что ты... в роли хоста будет кто-то вот прикольный. Я, знаешь, я надеюсь, что, что очень Ди Каприо...
0: Большой? Нет, Дикаприо уже будет главную роль играть. Блин, у Маккея в фильмах есть хост. Нет, uh, по-моему, всегда. не Ди Каприо. Марго uh, Робби, Джесси Племонс. Но он очень круто. Я не знаю, будет ли он в комедии, потому что последние фильмы Маккея были просто очень сложные для зрителя. И вообще, вот эта фишка с хостом, она очень крутая. Нужна ли она будет в комедии, я не ну знаю. Да. Потому что там вроде как, ну, типа, комедия. Ну, Но я вправду, было такое. бы прикольно, если бы кто-то, допустим, какие-то астрономические моменты объяснял, например. Там, не знаю. Ну, какой-нибудь... Ну, кто-нибудь крутой, какой-нибудь крутой актер, Типа, Джесси Племонс же тоже, блядь, типа, ну, не суперзвезда. Тем не менее, он очень круто во власти смотрелся.
1: Да? Кто-то То ни, есть, да, вот, больше.
0: типа, мне интересен вот этот момент. Потому что он уже как фишка Макея воспринимается. А, ну и в целом, блядь, это Макей, нахуй. Ну он, блядь, чувак, реально, снял три, там, четыре ну, фильма всего. И он, ну, всем все доказал. Ну вот, серьезно, типа. То есть я просто жду эпика какого-то. Я, во-первых, увижу снова охуительный тандем ДиКаприо Джона Хилл. Потому что, ну, блядь, ну эти двое разорвали просто свое время в этом «Волки с Уолл-стрит». Я даже книгу купил после этого фильма, что со мной крайне редко бывает. Я вообще не люблю читать там книги, на которых основаны фильмы, или фильмы, на которых основаны книги. Но Волк с Уолл-стрит» я прочитал. Кстати, не пожалел ни разу, потому что в фильм очень много чего не вошло. То есть, если фильм кажется вам отвязным, вы просто не представляете, У что эти люди в реальной жизни, блядь, творили. Это какой-то, ну, просто невероятный угар, типа... Вот я даже не знаю, мне пришло бы такое в голову, там, когда у меня были деньги, допустим, или нет. ну.
1: Нет, ты что, такое только, если ты кокоса ебанул.
0: Не одобряем. Не забил это каким-нибудь хересом,
1: блядь. Да, забил это все хересом, въебал еще, не знаю, там, чего-нибудь, блядь, каких-нибудь колес. И все. Да, метаквалона въебал. И ты после этого такой, типа, бля, идея. Мне нужна общем, идея. Да, короче,
0: ребята, хуярит, блядь. этот тандем, реально, блин, Джона Хилл же, ты же знаешь, да, что он бесплатно играл в Волки с Уолл-стрит? Потому что он хотел сыграть да, да. у Скорсезу.
1: Это вообще охуй. Ну, просто человеку было... Ну, он просто хотел, хотел вылезти
0: выполнить. и доказать, Конечно. прежде всего, самому себе, что он не только в комедиях хорош. А, и у него это получилось. Да, он играл, по сути, ну, придурковатого мы, мы, мы персонажа, мы. все равно и больше комедийного, как бы. Ну, ну не. Ну, какие были там серьезные были серьезные моменты, моменты? с Джоном Хиллом, блядь. Ага. Вот и я про то а, Тем не менее, блять, он живую рыбку съел. То есть, ну, чувак просто какую-то невероятную роль сатаны вошел. Вот в симбиозе с Ди Каприо, реально, они. Ну, вообще и фильм охуенный сам. Скорсезе все-таки умеет. И вот этот тандем просто покорил мое сердечко. Я прям ждал, когда их снова сведут вместе. но ну, потому что глупо не пользоваться такой химозой. Типа. Ну, да, да. Так что. Ну
1: да, да. Ну, ну я, кстати, заметь: в Голливуде э, самая большая химоза у Ди Каприо. Вот ты, фильм, вот ты вспомни хоть один фильм, где у него не было химии с а Джон в постепенной роли. Ну, не,
0: ну, в смысле, ну фильм ну, не, говно, ну, и Ди Каприо химии там ни с кем там не фиг... было.
1: Ну, фильм ну, говно просто. Ну, там химии вот не фильм, было. <связь> химии ну, не а было. другие? Ладно, а еще, ну. еще, ладно, второй пример. Ну, и все, наверное. <связь> вот. Там фильм просто был настолько говно, блядь, что он просто, он просто неинтересный. А и так я, вот в каждом фильме я смотрю Ди Каприо, блядь, с Брэдом Питом, Ди Каприо с, этот, поймай меня, если сможешь, с Хэнксом, блядь. Вот такая химия, бля, мужик реально химозит, пиздец.
0: Ну все говорят, что пиздец. он очень вообще приятный чувак, типа, не знаю. Вот, что с ним, типа, круто играть. Ну не зря он там в ООНе посол. Ну, да. в не, ну типа Брэд Питт говорил, что с ним вот реально очень круто, типа, да и Харди говорил, что с ним очень круто. Ну вообще все вот отзываются о нем как, ну настолько приятном типе вот, с которым, ну, работать одно удовольствие. Ну,
1: ну да, да Дикаприо это залог успеха, но с ну, ну, Хилл они знаю. уже,
0: типа, закрепились, им, во-первых, проще будет.
1: Ну, это да. Не, не спорю. Я посмотрел бы на это, конечно. Ну, плюс, я тебе говорю, тут, тут все в этой новости хорошо. Тут и Ди Каприо, и Джона Хилл, и Маккей, и комедия. Комедия от Маккея. Бля, ну я хуй знает, Но это надо обязательно смотреть, пацаны. Это просто... Да это еще просто и Netflix. Это просто маст-си. Обязательно. Да. То есть, тебе, тебе даже в кино Хотя я не бы сходил, идти, но, блядь. скорее всего, закройте просто, просто в диван. нахуй. Ну, ну, мы понимаем, почему Netflix. То есть как бы Макеев кино не показать, это ясное дело, для этого нужна серьезная причина в виде коронавируса. Не, ну, Netflix Понятно. сейчас, скорее всего, очень готовится Поэтому, к этому, ребята...
0: Ну, не к этому, а вообще э, к тому, чтобы забрать себе крутых, маститых людей, чтобы на что-то в наградном сезоне претендовать, чтобы говорить, а наши фильмы, а наши фильмы, ну, блядь, да. выигрывают. Вот так вот. Им уже мало того, чтобы у них был просто оригинальный контент, да. крутой. Им теперь надо, чтобы...
1: Да им даже мало того, что они самая прибыльная компания в сфере серфа, да, да, да. О, и стриминга и... и развлечения в интернете. Самая, самая дорогая компания, одна из самых дорогих производителей. Им, про, им хочется признания, естественно, им хочется признания. Люди не просто так контент делают. Есть, не на... Нет, но им
0: хочется быть наравне порой, с большим на деле, на Голливудом. Они уже считают, что это пренебрежительно. Я, в принципе, так считаю, что пренебрежительное отношение к стримингу, оно... Возможно, местами оправдано как бы, но оно совсем не заслужено, как типа многие ну, думают.
1: Как бы нет. Есть, есть вещи, которыми Netflix нивелирует все свои минусы в плане повестки, там, чё, продвижение афроамериканских актеров. Netflix умеет делать хорошие камерные или некамерные фильмы, которые не, не, не стыдно в кино смотреть не стыдно оценивать, как реально крупное, красивое, сильное кино. И с этим невозможно спорить. И Голливуд пытается, ну, ну, консерваторы Голливуда пытаются такие, нет, мы все еще за то, что, типа, должны снимать не для стриминга, прокатывать в кино проценты от кинотеатра, от мерчендайза. Ну, ребят, ну вы должны понимать, что у вас такой жирный конкурент, вы с ним, во-первых, ничего не сможете сделать. Даже сколько бы вы ни пердели на Оскар, как бы вы не хотели бы типа Оскар не давать стриминговым фильмам, любой дурак видит, что стриминг на фильмы, которые выпускает Netflix на стриминге, ну и многие другие там, допустим, сериалы какие-то, да, задают во многом качество по планку качества. Они очень-очень-очень сильно продвинулись в этом плане. Если я помню, когда там говорили, что Netflix снимет там свой первый да, фильм. Помнишь, да, было да, когда-то время? Именно. Вот. И там, там они какую-то малобюджетную фантастику сняли, где там то ли в Ираке какой-то чувак в суперкостюме ну, был. что такое Помнишь, было, этот фильм. Ну, типа... Да, вот. И типа все такие, бля-бля, Netflix снимает фильмы, что они теперь фильмы снимают? И все не понимали, как это воспринимать. А сейчас ты смотришь столько, сколько они всего сняли, и понимаешь, да, Netflix заслужил, буквально прогрыз свое право снимать фильмы, и эти фильмы людям нравятся, и они заслужили за это получать награды наравне с фильмами, которые чисто для кинотеатров сняты. Да. Я Мне считаю, кажется, что не скажешь, заслужит.
0: я абсолютно согласен с этой позицией, и, по-моему, Голливуд... Ну, играет в какое-то людоедство и высокомерие, типа, по отношению к... Это уже, да, типа, Голливуд... ну, Консерваторы вот в таких вещах. Им, типа, у них убрали идеологический подтекст, э у них отобрали, ну, типа, то, чем они раньше гордились, потому что белый еврейский Голливуд. Ну, все знают, блядь, типа, что Голливуд, он белый и еврейский. У них убрали возможность влиять ну, на да. идеологический подтексты, и выбирать фильмы, которые им нравятся. Они решили, что хотя бы в чем-то они останутся старыми традиционалистами с большими сигарами О, в зубах. О, Netflix уже такая львиная доля рынка кинопроизводства из-за локдауна и еще одного, скорее всего, грядущего локдауна на Западе. Блять, доля только вырастет у стриминга. Все равно никакой Amazon, пока Disney Plus и прочая срака даже рядом, блядь, не сравнится с долей капитализации. Нет, Netflix. Нет
1: пока.
0: Netflix задолго добыл и пока нет. Есть. ну
1: слушай. Netflix это видит. И Netflix на этом да. правильно играет. Он видит, что у нее, по сути, нет никаких конкурентов. Фильмы в кинотеатрах? Да, это фильмы, да-да-да. Всем хорошо. Э, сериалы на стримингах, сериалы на кабельном, э, других больших таких стримингов, как Netflix, нету. Кабельное И кино. сериалы это побеждено. на кабельном Netflix, братан. Кабельном.
0: Н- ну, Netflix побеждает кабельное тем, что у них выходит все сразу. Это подкупает людей. И рядовой американец ну, уже да, зад... да, к тому да. же большая часть библиотек, например, там AMC, некоторые тайтлы, типа там лучше звоните солу, они уже выходят на Netflix'е. AMC там, например, понимает, что ну, ну, им уже невыгодно просто держать там просто свой выгодная. премиум кабель. Там же несколько типа разделов кабель, типа там Showtime, да, Stars, да, да. прочие, супер кабель, HBO, AMC, там и кто-то еще. А, вот. А, и они уже понимают, что им надо двигаться в сторону Netflix, сотрудничать вместе с Netflix. Они понимают, что такого, такой вещи, ну, как их деление портусал. по доли просмотров, а, как было раньше, сколько зрителей, блядь, у экранов. Это ну ну уже вот последние последние годы э, подобного. Это уже закат вот этой эры, когда доля считалась по количеству зрителей, смотрящих серию, блядь, эпизод. В принципе, ты если посмотришь цифры каких-нибудь популярных сериалов из последних, э, ты увидишь там, что когда они только начинались, доля была гораздо больше. Потому что, в принципе, больше людей смотрело так, а не на стриминге. Я не знаю, как на стриминге это высчитывается, ну наверное просто по общему количеству просмотров. Там. По-моему, стриминги просто не публикуют типа такие данные вообще. Им это не нужно, типа нет, нет, в том-то и дело, нет, что вообще. ты купил один раз подписку крутую там а на зачем? все там свои пять устройств в доме там на телефон, там на, на телевизоры, на ноутбук там и, и типа смотришь просто, что хочешь. Да. Да, думаю, что-то, что-то да, как от отъехали отошли. вообще. Давай к следующей новости перейдем. А, Крис Хемсворт сыграет в приквеле «Безумного Макса». Если раньше это было слухом, теперь стало реальностью. Звезда вселенной Марвел действительно сыграет одну из главных ролей в приквеле боевика под названием «Безумный Макс 4. Дорога ярости». Я, по-моему, что-то наебаливаю. Который будет посвящен Фуриосе. Эту информацию подтвердило ну, да. издание Верти.
2: Ну да.
0: Так, ну то, что главную роль вернется, этот. А еще к актерскому составу присоединился Яхья Абдул Матин II, кто бы это ни был. Отметим: впервые о том, что постановщик Миллер намерен снять предисловие, здравия, здравия. сюжет которого будет строиться вокруг фуриосы, стало известно еще в 16 году. Предполагалось, что съемки стартуют в том же году, однако проект так и не был запущен в производство. Наверное, потому что, блядь, Миллер судился с Warner Brothers, блядь. Я удивлен, какого вообще нахуй не, по... не уволили 100%. блядь, после этого. Знаешь, дает хуйнюшу, типа. Все ну, да, да. ему не доплатили ну, да, да, <laughs> за да. безумного Макса. У него, да, да, и просто, у него блядь, жопа не додали денег, да. пошел. Прикиньте, как на Западе круто, блять. Ты можешь. Ну с... логично, ну, что, что у него жопу И
1: выиграть,
0: и выиграть кстати, я потом не Фильм Безумный Макс Дорога ярости вышел в прокат в пятнадцатом году, и его сборы оказались не слишком впечатляющими. 370 миллионов при бюджете в сто пятьдесят.
1: Ну, ну, это ожидаемо было. Типа, ну, хорошие фильмы часто не окупались. Тут дело не в этом, а тут, тут такое в том, ну... что
0: «Безумный Макс», он, как франшиза, это такой андерграундный дизельпанк был всегда. Даже среди крутых боевиков он никогда не был, ну, типа, самым популярным у молод... Ну, типа, у нас он в стране как бы вошел вот в эту ВХС-эпоху, а на Западе это был фильм, который не то чтобы очень много людей смотрело.
2: И
1: Ну, там вообще первая часть хотела вообще задать о том, что это будет типа эксплуатейшн франшиза, которая типа, с, ну, про, про усилие, ну, да, кровь, это модно было. всякое такое. Ну, киллинг, грубо говоря. Да.
0: Собственно, ну, Крис Хемсворд что австралиец, mm-hmm. брутальный. Гораздо более приятная новость, чем mm-hmm. Аня Тейлор Джон. Ничего сказать. А так, опять...
2: Я не
1: знаю, для... кого он играть будет, ничего. Про фильм ничего не известно, а он мне уже Зипал. Вот серьезно, блядь. Ну мы уже сказали, ну, Да, что собственно, Крис Хемсворт, Добро
0: пожаловать в команду. А, следующая новость тогда. А, сразу несколько источников сообщили. Сразу что несколько Готовят ответвление Мандалордс про Кару <laughs> Дюн. Что ты думаешь? Вот что ты думаешь? Я хочу твое мнение сначала
1: услышать. Да бля, меня заебали уже спин-офы, блядь. Вот спин это вот когда Голливуд познал спин блядь, в аду сатана, блядь, начал плясать, потому что Я скажу так, не очень маленькому количеству персонажей во всех сайенс э, фикшенах, блядь, во всех комиксах, киношных франшизах. Фантастических, и вообще, во всех, во всех, во всех франшизах, во всех э, представителей франшиз э, нужны спин И зачастую, и зачастую их снимают вообще говно? не про тех персонажей, про которых они...
0: хотелось бы, блядь, увидеть спин нахуй. Я не знаю, как да. это работает, блядь.
1: Да. И типа, бля, вот типа персонаж. А кто это? Да просто крутой пес. И что он делает? Ну просто крутой. А давай. Я сниму, ну слушай, ну, блин,
2: а, че- ну
0: типа ради честности, я тоже не люблю спинов, а, потому что часто их снимают реально не про тех, про кого следовало бы снять спин возможно это вкусовщина, но про Кару Дюн я бы посмотрел, если это будет на уровне Мандалорца, блять, а? это же целый пласт, ну... прикинь. Да это будет... Прикинь, The да World нет, ну, типа только... бывший Республиканский десантник, будет... крутой ну, ну, Который может а, своим присутствием Захватить ну, ну... кучу битв В этой вселенной, там, показать их с другого Ракурса, там, в окопах В говне, там, как десантник, блядь Не как там Люк Скайуокер, блядь, на x Винге летает Блядь а... Да, а как ну, и мы там из окопа В говнище, там, дес... типа, вот как В Изгое один был, типа, вот этот тамаш на Первую Мировую войну, типа, когда хансола Попал, блядь Там на планету был же очень крутой момент, помнишь, когда там говно, грязь, плащи, там, типа. Ой, блядь, э, да, ну, да, да. Это ну,
2: было в хансоло. Хансоло, хансоло, как он, он, типа, там
0: на планету какую-то попал, блядь. Где война идет.
1: Да, он же там. Он же стал как раз-таки этим. Нет, он же.
0: Нет, он стал пилотом, ну, разбивал самолет какой-то стал, и его а просто... отправили, Стоп, типа, стоп-топ. воевать в пехоту на эту планету. Ну, да, вот. ну в общем, ну, типа, да, вот, типа, вот если типа это такого... будет в таком Что-то. духе, Короче, Моба, то браво. это будет, было бы очень круто. Вот эпизоды по 30 минут, там, про каждую, там, из главных битв, в которой могла принимать участие Кара Дюн.
1: Но если это смотреть... Но если это смотреть на серьезных всех, это будет неинтересно же. То есть, как бы понимаешь... Чем, чем нам, нам нравится Мандалорец? Мандалорец это спагетти Вестер, э, перемешанный с классической историей путешествия. Нет, ну нам же, блядь, не ну, нужен блядь, второй блядь, сериал, блядь,
0: сериал блядь. про наемницу, блядь. блядь, блядь. Нет, нет
1: я, нет, я тебе говорю. Да, да, поэтому я тебе говорю. А чем меня должен привлекать сериал про Кару Дюд? Тем, что они мне покажет галактическую войну со стороны. Они же изначально солдата.
0: хотели это И еще. Что? Когда купили у говорю. Лукаса, там какой-то режиссер хотел снять фильм про штурмовиков типа крутую драму. И я тогда очень топил за эту, ну, за эту идею: типа чтобы показать штурмовиков не как мясо, типа просто расходное. А, ну, ну, я не знаю, типа, а, но мне кажется, это ну, очень крутая их, идея. Показать, ну, что вот не, эта не... вот вся массовка Звездных ну, войн, это... которая реально массовка, ну, типа, она просто там падает на фоне, блять, да а, что это живые люди, как бы там я понимаю, что может быть это наивно, или там что но я хотел бы увидеть, типа Звездные войны вообще не про это заебал. Но ну, по мне, это очень крутая идея, которую как раз можно реализовать нет, в сериале нет, типа про Карл У неё типа, т... ну, прошлое, ее, оно все происходило, ну, на войне, блядь.
1: Да мы там нихуя. Она говорила, что она
0: участвовала во всех, типа, Я тебе типа, не про
1: другое. Во-первых... Да, на словах ты Лев Толстой. Я да, да, говорю про другое. Во-первых, сериал про... или фильм про штормтруперов, которые типа, ну, да. ну, сермяжный такой, Да не будет, потому что не, я тебе напомню, что ни в одном фильме э, ни в одном этом Штормтрупе не показаны серьезными противниками кроме штормтруперов черных, ну, как он там, блядь дозор смерти, эскадрилья смерти что-то такое, то есть серьезные элитные войска, вот а штормтруперы нигде не, они не показаны как, блядь, просто типа сброд, который набрали в качестве пушечного мяса и даже в том же «Мандалорце» в котором как раз-таки даже контраст есть. Вот эти вот эскадрилья смерти, вот эти черные штормтрупперы. Черные в плане, у них доспехи черные. Вот. И э, обычные штормтрупперы, которые выглядят на айфоне просто, блядь, простофильми, которые, блядь, по ебаному там что, по камню они или по цветку не могли попасть. Поэтому серьезного кино про такую тему не жди. То есть их никогда не покажут серьезными. Там... в лоре прописано, что штормтруперов, в отличие от клонов, ну, клоны да, были ну, типа, специально разработаны для войны. А штурмтроперов из бомжей набирали, грубо говоря, из Брода, который просто там проходил учебку там, какую-то, знаешь, там, там, три месяца, грубо говоря, их отправляли как мясо, чтобы они куда-то там пуляли. Пуляй туда, блядь. Поэтому серьезное про это кино не будет никто снимать. А снимать сериал про Кару Дюн, что он там типа десантник республиканский, я не знаю, это очень сложно будет. Серьезно поднести, потому что люди не готовы к такому уровню серьезности, как показать тут типа реалистичности войны с точки зрения республики. Я не уверен, что люди, которые пришли. Не, смотреть я понимаю, что это будет, скорее такого... всего,
0: Мандалорец 2 эпизоды, где она типа наемничает. Но, блять, мне бы просто хотелось. Я тебе говорю, что мне бы хотелось типа от сериала про Карудюн, потому что у этого персонажа очень крутой бэкграунд.
1: Не спорю, не спорю.
0: И это, кстати, сильная женщина, как раз, которая не выглядит как Марис, которая выглядит как баба, которая отрывает, блядь, станковый пулемет идет хуярит, блядь, всех. Потому что это, блядь, Джина Корана, нахуй. Пизды давала, блядь, когда мы еще, бля, маленькие. Просто Джина пизды, давала, Смотрите, да. бои Джины Корана, блядь, вы охуете.
1: Бля, ну, она да, у меня храстая. Ну, она выглядит как да, реально я.
0: десант, блядь. Ей голубой берег. Я хотел бы я с ним фонтан, блядь. Вот типа. Да. Вот. Я, я и вспомнил, и вспомнил. поэтому было бы очень круто посмотреть. Ну и, в принципе, республиканские десантники, они, по-моему, были, блядь, в, ну, они в лоре-то есть, а в самих фильмах-то их и не было толком показано.
1: Ну, в, в фильмах ну, в пилоты Ну, пилоты и показывают. вот эти
0: вот, блядь, в смешных шапочках, блядь. Большая часть и... А, а да? это да? есть ну, пилоты. Это, да, ладно. И да, яйцеобразная. такой яйцеобразная, яйцеобразная
1: половинка, это и есть пилоты. Это, это пилоты, но только они были, ну, на других кораблях как их летали. Типа обслуживающий персонаж, персонал. Типа у них э, эти, как они... Э, э, пехота Пепочка выглядела такие, по-другому. Пехота по У них были типа, такие да, вот, да, как да. на планете, помнишь? Ну, типа, да-да-да, вот помнишь, как они в конце на этом... Ну, я понял, я понял, я помню, а, да. А, вот. Блять, где-то Дагаба... Дагаба. Нет, я вин, я вин, я вин 9 где они победили вот. Типа, я помню, Иперию да, победили. как они выглядели, у них такая типа. У них вот, второй раз. Формы. Вот, вот типа такого. Да, 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 да. Это типа пехотная форма. Но я не знаю, очень сомнительно. Если бы сказали бы, была бы идея какая-то конкретно крутая, да? Если бы нам сказали про что этот сериал, возможно я бы посмотрел бы. Но пока это все видоме по воде писано. Опять же, и делать на тему Звездных войн очень-очень-очень серьезную сериал или кино, это очень сложно, потому что Вселенная не предполагает настолько серьезных событий. Да, нам, у нас был там изгой один, где там поднимались какие-то вечные и тяжелые вопросы, но сам по себе изгой один тоже наполнен там юмором и прочим. И... Они не могут уйти Нет, от этого. Нет, я же Нельзя не говорю все эпизоды такими делами. Ну, типа,
0: хотя бы чтобы они были.
1: Я понимаю, ты хочешь, ты хочешь брать Нет, Я их хочу во просто вот таких хоррик. вот моментов,
0: как в хане соло. Хан соло тоже развлекательный, крутой, но там нашлось место. Да. Бля, хан соло охуенный. Ну я вот люблю да, хани типа, соло. Я... Он охуенный. Я согласен. И даже. Там все, я есть. когда шел на него, я реально. Я не знаю, думал, почему это фильм... Райк, он, ну, типа, ну, не вывезет. Ну, типа, хана соло сыграть. А это. Очень ну, круто, да, мне да, очень да. жаль, и что с ним да, в такой не перехавали Звездных войн, просто так совпало, что всех заебали на тот момент уже Звездные войны, и, и он нихуя не, не собрал, хотя он гораздо лучше из один и всей блядь трилогии новой. ну типа
1: серьезно. Да в сотни раз лучше, в сотни, там намного больше показывают вот этой вот э, сути сути этой вселенной, чем в Изгое один. Да, Я, я не знаю, мне настолько было обидно, когда люди начали типа, вот так надоело все это, Звездные войны, сколько можно, зачем приквел Хана Соло. Я просто пошел, Согласен, я думал, да, Я просто И охуел. Как, бля, я в кинотеатре этот, охуевал, бля. Меня прям разрывало, как Фор, этот. Как его, господи, Чайлдж Гамбино? Напомни мне. А, блядь. Учитель его.
0: Это Вуди Харрельс. Нет,
1: нет. Учитель его.
0: Ну, как пистолет отдал, и я такой, блядь, так как вот, Чай как Чайлдиш Гамбина отыграл. Свой пистолет, я такой, а!
1: да, да, и, и вот эти вот отсылочки крутые, не то, что типа в Rogue тоже были классные отсылочки, но такие прикольные фановые отсылочки не было. И как Чайлдиш Гамбина играл Ленда бля, и как они типа показали пиздало, вот, вот это тоже, так круто отыграть Лэнда.
0: Ведь по сути,
1: да. да Лэнда выиграл
0: Показали, у него корабль, как он которого сцед... у него не было, но он же, блядь, мухлевал. А потом, типа, в конце, когда он его выиграл, и чувак ну да. у него спиздил эти штуки. Типа уже, ну, короче, непонятно: типа, считается ли то, что корабль на корабль, корабль, которого не было, типа это, или все-таки тот раунд не считается, а этот, типа, хан у него честно выиграл последний. Вот ну, как всегда, да, Очень, очень крутой, и мне понравился Райк в роли Хана Соло, он тоже, ну прям, блин, ну, конечно, не Харрисон Форд, но он очень круто вот попал прям реально uh, от...
2: в характер персонажа. он реально, он не,
1: ну, он и отыграл очень хорошо, при том, что он во вполне ну, себе да. такой ноуней. Я еще помню, очень боялся, когда видел
0: новости, что там ему наняли очень на круто. площадку этого чувака, который в шпионском мосту играл, там Оскар получил, что типа он не справляется типа с задачами актерскими. Я такой думал, ну, видимо, вообще все плохо, блядь.
1: Mm. Да там много было плохих новостей. Там прям производственный ад какой-то прям случался. Но когда уже вышло кино, я говорю, это прям совсем другое мнение. Я говорю, мне не зря же не просто так оно было говняным по поводу этого фильма. Там все новости сводились к тому, что фильм будет калом-пкаловым. А в итоге все вышло совсем Ну, по-другому. Ладно, давай со «Звездным войном» закончим.
0: новости перейдем. э, э, Крипки, короче, о солдатике. Далее цитата. «Любой, кто настроился на встречу с Дином Винчестером, не получит Дина Винчестера». Это совсем другой персонаж, в нем много темного. Я только хотел сказать полтора. Ну, собственно, те, кто uh, слушали uh, наш предыдущий подкаст, помнят uh, мою неоднозначную реакцию. И, и для тех, кто не слушал, я повторю, 15 лет в одном сериале. 15 лет заложник образа. 15 лет без единой попытки вырваться из этого. 15 лет, блядь, вы чё нахуй? Ну вы чё, блядь, чё вы? Нет, я рад, блядь, ошибиться. Может, Эклс охуенин, и сыграть там красавчика солдатика, которого ебет в жопу Хоумлендер, несложно. Ну, блядь. Ну, типа, 15 лет. Ну, меня вот это очень смущает. Ну, он даже не пытался, блядь. Ну, типа,
2: А на этом сеансе план скальпился. Кассетными бомбами, блядь, закидали. Не... Ну,
0: заканчиваем наш вообще. подкаст. <laughs> да, кассетными бомбами. Ну, типа, ну, братан, ну дед, ну,
1: типа,
2: блядь, Ладно, 15
1: шучу. лет. Я, я, я. Мы уже с тобой все сказали по этому поводу. Я даже мне же добавить нечего. Я знаю, что ты не уверен. Я знаю, что ты сомневаешься. Я понимаю, почему ты сомневаешься. И я поддерживаю тебя в твоем сомнении. Но мне кажется, Экл справится, и это будет крутой персонаж. И я уверен, что он не заложник образу. Это лично мое ну, а имя. Имхо... На чем оно, блядь, основано? Вот мои сомнения
0: основаны на том, что 15 лет! Он, сука, играл в одном, блять, сериале. 15 лет каждый год, блядь.
2: Вот на чем твое имхо
0: основано? Это же, блядь, не фантик на ветру, да. это слово, блядь. Вот ты. На чем ты его, блядь, основываешь? Я верю. Я верю да, в Харвида. я то есть ни на чем, ты просто у тебя ощущение да. внутри.
1: Ну бля, ну я мне просто, блять, я просто, да, у меня чуйка, я хочу, чтобы это было так, и мне кажется, что она только будет. А потом посмотрим, кто прав, кто виноват, вообще не ни разница никакой. Нам в принципе главное, чтобы пацаны новый сезон вышел. А так? Ну скажешь мне, бля, я был прав, если ты будешь прав. А когда, как это сказал Майкл Кейн в темном рыцаре, когда настанет то время? Пожалуй, Ну, я промолчу.
0: Хорошо. (связь) Джейсон (связь) Эккл, дай бог здоровья. К
1: следующей новости. Что там у нас следующее? Э -э Ну, Соня типа опровергла, что э Маквайер и Эндрю Гарфилд появятся во вселенной человека пука Но, но, мы с тобой недавно, спустя несколько дней вышло новость, что там все-таки появятся они, и более того, короче, мы ли же замешательстве что, и что собственно... продолжит
0: истории Гарфилда и могу
1: да и это самое интересное знаешь есть, что, в каком я тебе формате же продолжится а, конечно официально никаких нет
0: наоборот есть официальное опровержение от какого-то чувака из Канады э, из подразделения
1: ну не ну он там типа он, типа, с представитель студии, которая работает на Sony. Ну, да, третий руки Тоже, такие, знаешь, блядь,
0: типа. Бабка, одна бабка сказала. Когда, ну, вот да. реально, типа, когда циркулирует очень много слухов о чем то какое-то зерно истины в них по-любому есть. В одно время появилось дохуища слухов о Spider-Verse. И я не верю, что это появилось просто так. Когда начали всплывать новости о флешпоинте. Ну, не может быть реально под лысиной, под кепочкой фаги, он почесал лысину, одел кепочку обратно и подумал, блядь, а нам нечем крыть-то нахуй. Конечно, не понятно,
1: это да, Конечно, и скорее всего понятно, они растут не растут. просто так. Я не это знаю, это типа, получится у них,
0: например, в один фильм засунуть Гарфилда и Магуайра, и как это вообще будет реализуемо, потому что это, опять же, мы говорили в предыдущем подкасте, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но за эту неделю, с того момента, когда мы обсуждали паучковые мультивселенные, появилось еще больше слухов, еще больше информации, блядь. И на пустом месте, ну, такое количество слухов не может вырасти. Скорее всего, эти обсуждения идут. Я как себе вижу, опровержение официальное только одно. Руководство Marvel и Disney видит, что эти слухи ползут. И они засылают какое-то третье лицо из канадского филиала опровергнуть. В эфире радио. То есть, это даже не официальное обращение ну да, в допустим, Диснея, да? Допустим, Диснея Канада там. Или Марвел Канада.
1: Да, и... даже это, это даже да, не... Да, это просто какой-то чувак из филиала. Типа на, в радио, вот, есть... бля, на, по радио. Да, там. какой-то там из, из Канады, блядь. там. Это... Как, блядь, я скажу. Я тоже представитель Sony, потому что я смотрел фильмы. Я представитель Sony, потому, потому что не рассылка
0: блядь, от Sony приходит на почту, кстати. Я, я тебе серьезно? А у меня от пресс-представителей да, да, типа, да. приходит. Я же на пресс-показы заходил, а я у них в рассылке остался. В общем, Во. да. Имею отношение. Имею инсайды некоторые отношения. Ты имею. представитель
1: Sony. <laughs> к Sony Pictures? Dead <laughs> Insight. Ну, собственно, бля, очень хочется, чтобы все это было правдой. Очень хочу, чтобы эти слухи прекратились. И нам уже сказали, что да, Гарфилд это и Макуэр. Это
0: же не будет говориться, типа. Завезли, пацаны, ну, радуйтесь.
1: Не, ну, конечно, понятное дело, что такую хуйню не раскроют просто так. Но я бы очень хотел. Но пока что, бля, очень тяжело, что эти слухи то курируют, то что да, то что нет. И это все... С одной стороны, вроде бы как бы круто, что подогревает интерес. А с другой стороны, хочется, чтобы это оказалось правдой. И ты так успокоился и на душе тепло стало, Потому что я как фанат Человека-паука. Но я когда же не фанат, не понимаешь, Человека-паука. Я бы фанат охуел с
0: такого кроссовера, честно. Я бы просто охуел. Конкретно. Я охуею с подтвержденного. У Ди Сити, потому что Китон будет. Возможно, Николас Кейдж, еще кто-то. Бейл, может быть. Но с такого, типа, что почему-то я больше охуеваю с того, что типа Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Даже несмотря на то, что мне не нравится человек-паук, Эндрю Гарфилд.
1: Ну, просто это было бы очень сильно. потому Нет, что... Потому что... Рекидая...
0: Смотри, потому что в, ra... Был, да, в рамках я вот его что, не помню DC, кроме того, чтобы показать в флешпойнте персонажи из более удачных фильмов там, для гиков. А у Marvel, если будут мультивселенные, это потенциал, учитывая, что им принадлежит хуево туча героев, теперь еще и с покупкой Fox, это потенциал на возвращение. Если такой прецедент будет, у них уже не будет никакого сдерживающего фактора, чтобы, например, включить Дэдпула, Росомаху, вернуть Карателя и Сорвиголову. Ну да, да. То есть это будет прецедент, что любая альтернативная вселенная Marvel может быть в современной КВМ. Во флэшпоинте они, скорее всего, просто, блядь, в камео появятся, и все, типа, и прикольно. Mm-hmm. А, а здесь, если это произойдет, это... Ну, совершенно другой пласт будет, типа... Позволит э, думать о таком, что раньше казалось, ну, вообще, типа, чем-то несбыточным. Уж, типа, если, блин, в «Пауке» появится Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд из фильмов разных лет, то, ну, блядь... Это все. Это мы можем увидеть, не знаю, кого угодно из старых фильмов, блядь. Бена Аффлека в роли сорви головы. Ну нет, конечно. Ну просто, типа... это, по сути, конфермнет, что в этом мире возможный, Возможно, все, блядь. А как ни крути. Как ни крути, Марвел ключевая сейчас в плане производства кинокомиксов компании. И герои Марвел, которые могут там появиться, ну. Бой более, более меня интригует, чем камео там даже Николаса Кейджа, допустим. Это, конечно, круто будет, типа, когда он будет камео Супермена, но это будет чисто как рофил для знающих. Я сомневаюсь, что многие знают эту историю, типа. Ну да. А в Марвел это будет нечто больше, чем отсылка ради отсылки.
1: Ну, они По-любому, ну, они если
0: этого это все-таки произойдет, конечно. я уверен, что и слухи насчет отдельных фильмов уже не такие уж и слухи. И это, наоборот, не будет их сдерживать, потому что они могут, допустим, Подъем сделать какой-нибудь, знаешь, подзаголовок фильмовый, какой-нибудь, ну, отдельный, там, не знаю, Marvel Stories, там, как у них сериал выходит, типа, вот их, да? А... Да, какой-нибудь, да, какой-нибудь подзаголовок, там, где мы видим там, про старых героев, любимых нами, там, про что-то еще, про что-то еще, не привязанное к ВМ в их вселенных. Это будут блокбастеры, но в то же самое время не влияющие на ход КВМ, а Дисней Марв... а любит денежку. И для них это тоже выход. Что не надо все постоянно... То есть вы прикиньте, как тяжело типа, снимать фильмы по комиксам в одной вселенной. Это же надо согласовывать сценарии, прописывать эти фазы, то блядь, на годы ты... вперед.
1: Так это надо... Да. Ты не можешь пихнуть персонажа, которого ты хочешь. Ты не можешь сделать его, чтобы он умер. Ты не можешь, чтобы он... Типа там повредился да, а руку, и наторвал еще. Это все надо
2: согласовывать.
0: Да. Ой. Ну, как, блядь, мы с тобой опять типа размечтались. Ну, а сейчас скажут, а э, нет, э, это самое, черная вдова самая.
1: Ну, неплохо, неплохо мечтать. Приятно, приятно, что такие слухи есть. И приятно, э, грубо говоря, старческое сердечко.
2: Э, ну, как вы бы мечтать, не приятно, вредно? Вредно не слышать. мечтать.
1: Если
0: все-таки... Что там? Следующие новости перейдем. Татьяна Маслани, великая, опровергла недавнюю информацию о своем участии в сериале «Щихал». (свят) Далее цитата Татьяны Маслани. Это на самом деле неправда. Это как пресс-релиз, вышедший из-под контроля. Это совершенно не так. Я была связана с этим проектом в прошлом, и это просочилось в прессу. Но, к сожалению, это не так, сказала актриса в интервью The Sudbury Star. Ну, похоже, что мажется, по-моему, нет?
1: Ну, может быть, и правда. Вообще, что если честно, пухла, просматривали ее. Да, на самом деле, не, ну, типа, здоровье, да. На самом деле, плевать, кто
0: будет шахалком. Привет
1: тебе от детей Marvel. Не, настолько, настолько плевать, кто там, блядь, будет играть Дженнифер Уолтерс, а вот кто будет Шихалк. О! Ну, в общем, да, Татьяна здоровья, Успехов,
0: вся хуйня. А следующая новость не. Эрик Крипки. Сообщил, что съемки третьего сезона пацанов стартуют уже в начале 2021 года. И на месте Эрика Крипки я бы не был так уверен, потому что, опять же, коронавирус. Ну, неизвестно, не что, что могут, будет, а потому что. Везде полный узная. пиздец, даже в России. Даже с вручей статистикой у нас прирост постоянный.
2: Ну, это учитывая, что у нас статистика очень
0: врет.
1: По приросту.
0: Мне кажется, мэйд после Пиндостана точно да, на первом да. месте. На втором. Ну, с Индией, да. Ну, с потому с что Индией, у них и людей больше. Они в говне, они, блядь, в реке Ганг моют вещи, срут, блядь, ну... пьют, нахуй, оттуда. Да, в общем.
1: Жопы в общем, типа, у них моют, блядь, там... собак моют, нахуй. Мне Ему кажется, реку... ну, Блять, самый
0: показательный пример, это когда, блядь, Спилберг полетел в Индию, что-то снимать, и три самолета, блядь, с собой воды пить его, и, блядь, привез из Америки, потому что очковал, что его, блядь, индусы разведут, блядь, и он от дизентерии обосрется до смерти, блядь.
1: Ну, жесткая штука. Ну, собственно, сказать нечего. Поскорее бы третий сезон вышел. Второй закончился. Я рад и не рад одновременно, потому что он закончился, а я хочу бы еще. Давайте еще ждем новостей, ждем интересных вкусностей, подробностей по третьему сезону нашего любимого да, сериала. Да, и к следующей этом.
0: новости. В интервью с изданием Entertainment Weekly Кевин Смит раскрыл новые подробности о продолжении фильма «Тусовщики из супермаркета». Далее цитата. Сюжет развернется через 25 лет после событий mm-hmm. оригинала. К своим ролям вернется весь каст, к которому также присоединятся новые актеры. Фильм расскажет о броде его дочери, а также о вымирании торговых центров. Вот так. Блядь, насколько... Это главный вопрос. Ну и вот, и что ты думаешь, Гордей? Главный вопрос нашего подкаста... Я думаю, блин, подкаст надо было назвать... В чем смысл, блядь? А в чем смысл, блядь? Я понимаю, когда вы снимаете там Джей Молчаливого Боба и через него делаете трибют всем своим фильмам, там же показывая Броуди и прочих. К чему, блядь, тусовщики? Нам закинули удочку про торговые центры в «Джей Молчаливом Бобе»? Слушай,
1: ну, 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 не знаю. Для меня, я знаю, что многие любят Джейм Молчаливый Боб». Для меня самые лучшие фильмы – это комедийные, комедийные. Самые лучшие фильмы Кевина Смита – это «Клерки первые» и «Тусовщики супермаркета». «Тусовщики супермаркета» – это прямо то, что мне нравится. Потому что, во-первых, оно про комиксы. А, а во-вторых, он прям такой душевный. Этот совщик очень
0: прям... душевный. И, кстати, ну, блин, мне он... Почему отдельно нравится? Потому что одно время... Ну, займу время немножечко. все таки у нас подкаст, ребята, и вы должны uh-huh. его слушать, когда занимаетесь какими-то своими делами. В общем, одно время получилось так, что у меня в городе был небольшой такой двухэтажный торговый центр. Он и сейчас есть. Но получилось так, что почти в каждом магазине работали мои знакомые. Друзья там. Да, да. И мы... Постоянно собирались после закрытия и то пили у них там в этих коморках, блядь, там в МТСах, там обувных всяких, то собирались, бухали возле этого супермаркета, там постоянно какие-то движения, ты заходишь в этот супермаркет, просто там со всеми здороваешься во всех рядах, блядь. Мы реально тусили типа в супермаркете, короче. И вот для меня этот фильм особенно ценен, типа, вот именно вот этим вот приятным чувством ностальгии типа по этим временам потому что я действительно смог потусить в супермаркете, чего я только там не делал. Да, я... Ну,
1: у многих было такое. У многих многих, было, что супермаркет был таким местом тусовочным, когда они только появились, это вообще был какой-то эпик. Там было много-много магазинов, и там был обжорный ряд.
0: Да, да, да.
1: Крутая тема. У меня тоже такая была тема. Я тоже как бы не работал, но часто зависал с таких... Молох маркетах, супермаркетах, и тусили мы там тоже. И были всякие автоматы с игрушками и прочее. Да,
0: автоматы с игрушками, всякие там эти, блядь, аэрохоккей, нахуй, ну, короче, типа...
2: Да, да, да.
1: Отрывались. Это было развлечение. Это было развлечение, это было времяпрепровождения, общения поэтому это такой особенный фильм для меня. Хоть я не испытывал это именно так же, как герои фильма, но для меня это было схожее чувство, как и для тебя. И поэтому для меня это особенно ценный фильм. и я бы хотел бы увидеть сиквел тусовщиков супермаркета, но главное, чтобы он не был как. Э, не шел по тропе Джейм молчливого Боба. Нет, ну типа, собственно, герои по Герои стали
0: взрослее. Броуди нам уже показали, э, что кем он стал. Ну а,
2: да.
0: Э, Главный герой фильма Тусовщики супермаркета это Броуди, его Кент и Джеймчливый Боб, блять. Ну, по факту, да. Ну, и что там показывать тогда через 25 лет?
1: А еще девочка, которая утопилась, которая... Да.
0: Блять, у меня любимый человек там был, который смотрел на эту, блять, 2D-3D-картинку. Я, блять, увижу корабль. И там, И все-таки, о че корабль?
1: Да ⁇ п твою мать! Там еще был пиздатый Майкл
0: Ругер, кстати.
1: Да, рукер, блядь, которому заговнили руку. Да, да, да. Ну Рваняли и, конечно, его. там
0: самая великая сцена с этим, блядь, Стэном Ли.
1: Бля, Броди, который обсуждает пенисы супергероя. Да, это да у, у мальчика явно проблемы. Вещь. Он да, на гениталиях Что... супергероев. <laughs> Что вы ему сказали, да, я говорю, ты прогнал ему монолог из Стервятника. <laughs> блядь, тупо Стэн Ли зажег, блядь. Это было великое кино о Великой Войне. И я бы не отказался по сиквелу. Просто знаешь, что меня пугает? То, что тенденция Смита возвращения к старым своим, к истокам, она... Э, он как отец, э, как уже сам взрослый человек, смотрит на это с одной бокой призмы. Да, да, то есть он и Его герои взрослеют вместе с
0: ними. с ним. Да,
1: но просто он смотрит это только с точки зрения, что они типа все устоявшиеся, что они все с дочерьми, и они все неудачники такие же. И как бы это такая же стабильная формула. А мне хочется чего-то большего. Чтобы, допустим, я бы посмотрел бы, как Данте и Рэндал там продолжают. Они открыли свой магазин. Ну, какие-нибудь такие, понимаешь, истории, которые Нет, выбивались смысле, бы они из они
0: же тот магазин, им Джеймл
1: Боб денег дали. Ну, да, но они бы сделали бы прям крутой магазин. Типа, я не знаю. Ну, что-то такое интересное. Не знаю. Что-то нестандартное. То есть, э, не то, что ты ожидаешь, да, вот, типа, то, что у Броди будет, там, дождь, допустим, я ожидаю, да? Ну, да. А чего-то неожиданного такого, что там... Не, ну, Броуди не знаю, был они... самым
0: отвязанным. вот его сценой с ним в магазине комиксов его, это, э, ну, ну, одна из лучших сцен, типа, Джей Молчаливого Боба Нового, где он рассказывает про фильмы Марвел, типа, про индустрию, короче.
1: Да, 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 и вот, понимаешь, и вот хочется, чтобы он... Типа персонаж сохранил свою вот эту индивидуальность. То, что он повернут на комиксах. То, что он ему все не нравится. Ему вообще все не нравится. Он жил с, ма, с маманей там, блядь. Э, выгонял девушку через этот... В подвале через окошко. Чтоб маманя не спалила, что у него там девушка тусит. Играл в Сегу, блядь. И как бы это было прикольно. Но, типа, просто делать его стареющим чуваком, которого уже дочка. И он все еще такой неудачник. Нужно что-то большее что-то чего-то больше, больше раскрывать персонажа как э, не просто сделать повзрослевшую версию, а раскрывать персонажа как с точки зрения небанальных таких развитий событий в его жизни. Я бы такое посмотрел бы. Но все равно я рад тому, что «Тусовщики» возвращаются, это охуенный фильм. И, не, кажется, это понятно,
0: блядь, где «Клерки 3», ёб твою мать. Бля, он, блядь, в 3» обещал,
1: блядь. Сколько я нахуй помню ну, свою жизнь. Ну будет. Он же написал сценарий. Он в Инстаграме выкладывал фотку. Без то блядь. Все, пацаны. Все, говорит, пацаны, вот сценарий готов. Осталось только все. Пойти и боссом сказать, бабки давайте. Но бабки на клерков не дадут, потому что первые клерки были охуенными. Вторые клерки были своеобразными. Но смежными. Не, ну Кевин местами. Смит Нам говорил, ну, почему многих...
0: ему дают деньги? Потому что он говорил, что он не берет таких бюджетов, которые он не может отбить. То есть у него же бюджеты в... фильмов там. Он, он, по сути, снимает друзей всегда, и у него нету каких-то ну, да. бюджетов особо раздутых. Поэтому ему легко их отбить чисто на фанатах. Ему не нужно даже новую ну, аудиторию вот... привлекать.
1: Ну, посмотрим. Ждем сиквел тусовщиков и, конечно же, ждем клерков. Потому что клерки это прям золото. Это вот лучшее, что сделал Кевин Смит. Это лучшее, что можно вообще придумать, в такой вот. Дешевые э, исто... дешевые как-то сказать, даже не знаю, жанр, как это характеризовать Не знаю, дружеские байки э, такие грошовые истины, которые друзья друг другу говорят. Э, или знакомые тупо базарят между собой. Да, да, там на типа,
0: самом деле настолько типа, как... много житейской мудрости. То есть, когда я смотрел это да. раньше, я воспринимал это типа, ну просто как комедию, да, там чувак пытался себе отсосать. Да? А потом, блядь, я реально только вот, ну, наверное, года три назад понял, типа, слова молчаливого Боба: что, типа, не каждая женщина будет носить тебе лазанью на работу. И я такой, да. типа, блядь, а как нахуй гениально? Типа, ну, серьезно, типа, это, это как бы ты. Это значит хороший фильм, что ты возвращаешься к каким-то моментам из него, к каким-то мыслям. Уже когда ты, ну, повзрослел. И мысли,
1: и мысли не просто, знаешь, блять, пук в лужу, а правильные мысли, посыл-то хороший. То есть, как бы мы, мы знаем, что оригинальный клерков хотел когда-то, не, не просто там, типа, он когда-то долго эту тему держал, а мы знаем, что одно время Ким Смит хотел клерков закончить там тем, что Рэндала убивают.
0: Ну да, да. Приходят,
1: типа, чел, грабить их вот эту лавку, и его застрелили, и на этой оптимистичной ноте... Типа, полукомедийный фильм, полужизушный фильм заканчивается. Ну, потому что он типа, и сам работал понял, что... в
0: этом магазине, и знает, что продавцов грабят да. и убивают, как бы. И роль Рендла да. сначала Смит хотел... для себя писал. Просто он понял, что он не вывел Ну,
1: понятно. Типа. Ну, понятно. Хотя и Данте на него похож. Чем-то.
0: Ну, по сути, все персонажи чем-то на него похожи, потому что он их написал, как бы.
1: Ну да, да, частичку себя брал. Вот. Но... не знаю, хочу. Я люблю Кевина Смита, я люблю вот это вот его возведения в абсолют, вот этих вот... как Знаешь, если взять фильмы Тарантино и убрать из них всю подоплёку, оставить только диалоги, получится фильмы Кевина Смита. Ну нет,
0: не согласен вообще.
1: Ну почему? Диалоги-то очень похожи. Ну нет, диалоги не очень
0: похожи, потому что у Кевина Смита как диалог с своим другом, а Тарантино уже не раз доказал, что он умеет и в глубокие диалоги. То есть, у Смита нет, не было такой понятно. возможности. Тарантино уже ну, не уж раз это... нам показал, что у него просто... Да, там нет, первые нет, фильмы, они были чем-то похожи. Ну, то есть, что просто... Ну, так я тебе,
1: я тебе про то и говорю. Не где или на серьезных щах тебе диалог ведут. Не там Шошанна, блядь. Ну... Или где Гансланда допрашивает Шошанну, блядь. А, как вот, допустим, когда они в машине в Бешеных Псах едут. Ну да, да, нет, тут я согласен. И, и Вот, и типа ранний Тарантино э, диалогами такой же, как и ранний, ранний Кевин Смит. То есть у них вот это вот, э, именно за это ты любишь, потому что э, как будто с тобой разговаривает друг и рассказывает тебе историю. И ты такой, да, бля, жезай, епта. И так оно и есть. По факту, э, с помощью такого приема режиссеры, э, грубо говоря, Тебя вовлекают в диалог. Ты становишься непосредственным мо-слушателем, и как будто ты сидишь рядом с героями и слушаешь э, этот диалог, и э, проникаешься. Проникаешься. Такие пироги. Ну, что-то мы прям к, на Кевина Смита сцепились, но ну, это богатые. Ну не да, не не
0: потому что-то. что Кевину Смиту хоть отдельный подкаст посвящай разбору его творчества да, и да. вообще его подкаст вселенной. Подкаст имени
1: Кевина Смита.
0: Да. У Кевина Смита есть свой подкаст имени Кевина Смита. <свист> — Ну а, ладно, а что, к следующей новости, я думаю.
1: — Да? — А
0: комедия «Поездка в Америку 2» не выйдет в прокат. Фильм «Поездка в Америку 2», который является сиквелом популярной комедии, не выйдет в прокат. Релиз должен был состояться в конце декабря 2020 года. Как утверждает издание URT, студия Paramount продаст все права на картину потоковому сервису Амазона «Безоскороль». Сумма сделки оценивается в 125 миллионов долларов, сторонам еще предстоит уладить юридические формальности, в том числе договориться с компаниями, с которыми есть соглашение о продукт-плейсменте, например с Макдональдсом. Таким образом, это будет уже четвертый кинопроект Paramount, который был продан потоковым сервисом в 2020 году в связи с невозможностью обеспечить им достойный прокат. Эдди Мерфи вновь вернулся к образу африканского принца Акима, также в Сиквеле появится Арсений Холл, сыгравший в оригинальной картине помощника главного героя. Ранее стало известно, что по сюжету Аким узнает о том, что у него в Америке есть сын и отправляется в новое путешествие, чтобы отыскать потенциального наследника престола Замунды. Напомним, что поездка в Америку была представлена зрителям в 1988 году, когда Мерфи был на пике своей популя- популярности. Сборы фильма превысили 288 миллионов долларов, что по тем временам хуя.
1: Ну да, не учитывая инфляцию, для, по тем временам это было... Ну для
0: комедии там бюджет был какой, блядь, да, лямов 20 максимум, Мёрфи. блядь. В общем, хочу, хочу сказать, первая поездка в Америку шедевральная комедия, блядь. Я с нее живу, я до сих пор... Это, кстати, любимая комедия моей бабушки. Она меня с ней познакомила, вот чего не ожидал. Еще в детстве, типа, далеком, прикинь.
1: При том, при том, что она, учитывая юмор Эдди Мерфи, который охарактеризовывался как пошлый, такой черноватый, довольно жесткий, довольно такой проходящийся по всем, это такая не пошлая комедия, не черная комедия, а очень душевный фильм. Просто душевный фильм, в котором такие даже очень интересные темы поднимались для того времени. И сеттинг такой, не учитывая то, что там, ну я понимаю, что они брали принцы нищие и все дела, Ну да, да. Но снято красиво, Эдди Мерфи играет хорошо, оно все такое. Ну, комедии тех времен, ну вы помните, от них веет каким-то таким ламповым типом. Ну да,
0: но от этой комедии как-то особенно. Потому что там очень. Во-первых, это один из первых фильмов, где появился Сэму Джекс. Во-вторых, там, блядь, что не сцена, он какой-то вот очень крутой в своей наивности, типа. То есть, через персонажа ну, Мерфи. Да. М- вот вся вот эта наивность попадания в американскую... То есть, мы не жили в Америке, мы не знаем, как это. Но, судя по всему, 80-е у них было, как у нас в 90-е примерно. Тоже не очень сладко. И все вот это вот, особенно на примере там вот этого района самого бедного, контраст как принц с кучей денег, типа, туда попадает и хочет жить как простой американец. Да не просто как простой, как бедный американец. Ну, как рядовой самый гражданин. Uh, uh-huh. Блять, это очень крутой. Ну, и концепт крутой, и Эдди Мерфи крутой, и сценарий очень и очень ламповый. А сцена, я как человек, который в свое время две недели проработал в Макдональдсе, сцена, где чувак ему говорит Сейчас я мою салат, через два года я буду мыть полы. Еще uh-huh. через два uh-huh. года мне разрешат жарить картошку. А вот потом пойдут бабки БЛЯТЬ! Такие люди реально там работают. Там работают люди за идею, потому что им нихуя не платят. Можно по-разному работать там, где тебе нихуя не платят, но в Макдональдсе ты 12 часов на ногах на самой, блядь, ненавистной работе в мире. Блядь, в мыле, в потной, блядь, и в штанах без карманах, чтобы, блядь, ты не дай бог не пронес телефон на смену и не воровал время у компании, блядь. Там только такие люди, и спит, блядь, и живут. Я когда понял, что это за пиздец... Я когда увольнялся оттуда, вот меня в коридоре встретил весь коллектив, и они смотрели на меня, ну не то, что как на предателя, знаешь, а как будто бы я ребенка у них на глазах задушил, типа. И они такие, ты что? Слушай. Правда уходишь из нашей дружной команды? Я такой, блять, я пошел, ребята! Там... До
1: свидания! Так там же проталкиваю эту идею, что типа мы команда, там мы друзья. Неделю, мы братан. Все здесь... Когда я устроился, там неделю. Не знаю, как в
0: регионах, может, полегче, но я ходил а, в офис с белым кафель, блять, как в Борне, нахуй, показывали вот это вот зомбирование Борна. В офисе с белым кабелем большой экран, и все как в 1984 смотрят, блядь, эти американские фильмы. Клиент всегда прав, не держите клиенту, мы. Делаем все ради нашего... И это повторяешь, блядь. На экране появляется надпись, блядь, огромными буквами. И вы это, блядь, повторяете толпой, блядь.
1: Это пиздец. Это пиздец. А еще, чтобы вы понимали, что долгосрочная работа в Богдонансе дает. Вам говорят про стабильный доход. Да, он стабильный, но ты там поднимаешься до директора. Во-первых, директор это большая жопа. Потому что тебя ебут уже настолько без вазелина. Прям настолько насухо, что пиздец. В очке Сахара, грубо говоря. А второе, что тем, кто отрабатывает круглые даты 10, 15, 20 лет, они дарят кольцо, я не помню, с позолотой. Золотой перстень, Золотой
0: перстень огромный а.
1: с буквой да. М, блядь, на 10 лет. Да. Это, грубо говоря, на тебя вешает ермо. И... Ты... Это все. А ты уже не можешь уйти. Уважение.
0: Единственное,
1: понимаешь... А,
0: да, ты становишься... Единственное, что круто, как типа для зарубежной компании, там действительно есть карьерная лестница. Если ты вывезешь 10 лет, а, ты действительно станешь директором какой-нибудь точки. Но! Я тебе серьезно говорю. У нас директор был, 40, там, по-моему, даже 50-летний чел, который еще в первом Макдональдсе работал. В самом, в Совке еще в 89 году и он... Который на Пушке? Ну да, да, он сам тебе рассказывал, что это самый первый Макдак, который в Москве был. Я не помню, где он был.
1: Ну, на Пушке, Короче, до сих пор функционирует.
0: ему было, да, ему было не зашкварно там с нами жарить бургеры. Я работал на Юго-Западной, кто знает, тот знает. На пересечении трех торговых центров двухэтажный Макдак самая жопа, блядь. Он с нами жарил бургеры. Ему... Но это был тот же 20-летний чувак э, в теле 50-летнего мужика, который нихуя не знает, кроме того, как, блядь, работать в Макдональдсе. Бургеры, то есть блядь, он Макдональд. абсолютно да. то же самое зомби мясо, которое готовит эти бургеры, придя там два месяца назад и поверив в то, что мы команда, мы круче всех, нас ждет успех, блядь. И это, конечно, очень Причем жуткая если... картина, типа,
1: реально. Это, это, это жутко, это человек, оставшийся без всего внутри себя. Причем что я хотел добавить, что если ты только пришел в Макдак, для тебя это дикость, вот эти вот все обучающие фильмы, да? да? да. Когда ты отработаешь там 5 лет, ну, не 5, там, 2 года, год, да, хотя хотя бы какой-то приличный срок, ты уже начинаешь себя ловить на мысли, что блин, да, надо все сделать по этим, по стандартам, надо там, типа, убрать это, надо то-то сделать. Ты себя ловишь на мысли, но ты понимаешь, что что что-то не так. Но когда ты уже отрабатываешь там какой-то приличный срок, 5-10 5-10 лет, это в человеке автоматом оседает, и вы даже не заметите, как это осядет у вас, и ты будешь других попрекать, а что ты сделал это не так, а что ты вот это вот не сделал, хотя ти, да тебе-то какая нахуй разница, в принципе, ты не, блять не менеджер, который за этой хуйтой следит, и люди там, блядь, по 10 лет сидят на картошке, Представь себе 10 лет человек, который выходит каждый Братан, день блядь, не 5 сидят, дней в неделю я на картошку.
0: Охуел, когда узнал. Я рассказывал, по на подкасте. Ну, извините, если что, почему за там сколько-то лет тебя, тебе вместо рубашки пола дают рубашку, типа с длинным рукавом. Потому что у тебя ожоги от фритюра, блядь, настолько мерзкие. Что в рубашке пола, если человек увидит это тебя в зале, например, кушая бургер, он болевать будет, нахуй.
1: Ну да, не, они быстро проходят. Во-первых... С какой быстро проходит соединенный... там, блядь,
0: 300 градусов? Они не пройдут тебя всю жизнь.
1: Не, не-не-не-не-не, послушай, подожди. Там есть несколько типов ожогов. Ты можешь а, ожечься о фритюр, а фритюры, они довольно быстро проходят. Я сам обжигался о фритюр, Одно ну, оба корзина эти...
0: Не, ну, а корзину, да, если вот, масло, можешь... например,
1: попало тебе. А если масло, маслом это другое. Вот масло, оно никогда не проходит. И второе, по распространенности, если тебе руку обварила кофе.
2: Ой, блядь, да.
1: Блядь, это пиздащее. Это самая неприятная хуйня, бля, ребята, честно скажу. Вот, и там... Ты уже, да, у тебя уже профессиональное выгорание. Ты правильно сказал, что люди, которые вот на картошке на этой, у них все руки по локоть, они все вот в этих, в ожогах, в рубцах вот от этих вот, от того, что маслом ебануло. Причем там же, почему? Не потому, что они не такие неуклюжие еблоны, или не потому, что они там типа, э, не знаю, делают все не по стандартам, а просто потому, что у тебя пикает картошка, ты бежишь к ней, блять, ее... Побегать, потому что менеджер кричит и полторы она... минуты сбор заказа, да. блять. Да, и ты спешишь, и ты невольно все равно уже не обращаешь внимания на боль. И люди типа ловятся на мысли, что вот сделал, все, дальше побежал делать что-то другое. И ты уже не смотришь после смены, у тебя все руки масляные и в ожогах. И это охуеть. Это губильня душ, плавильня, блядь, товарищи. Только по молодухе, когда у тебя сил до хуя, и тебе вообще на все до пизды, можно работать в Макдаке. Но когда тебе уже там чуть больше девятнадцати, все, это бежать оттуда нахуй, блядь, надо. Как Нет, испанец. мне кажется, что однократный это... человек
0: э, понимает, ну, ну, что это работа за минимальную оплату труда. Они везде, кстати, платят минимальную оплату труда. Мрод, по конечно, 12 мрод. часов пиздец, в день, да, вам... да, пускай там смены. А, тем не менее, по 12 часов в день на ногах. В постоянной нехватке времени тебя постоянно будут подгонять. Ты не сможешь жопу свою усадить, блядь. На 12 часов полчаса обед. Все.
1: Да, да. Все. Да. Причем ты его можешь... Да, 2 по 15 несколько... взять, например, Дипа
0: блядь. Вот нормально. Да,
1: две пятнашки, 2 пятнашки. И это пиздец, и это пиздец. И типа... Ооо. И люди, которые там, то есть как бы вам говорят, что типа у вас там будет стабильная зарплата, там пишут 40 тысяч, это пиздешь, чтобы получить там 40 тысяч, работая сотрудником там на сборе... Нет, ты можешь, нет, ты можешь. Там, Если ты, например, возьмешь себе... Ты 5 дней, для этого... Ну ты ахуй Да, ты ты не должен вывезешь. 5 дней по 12 mm-hmm. хуярить. 5 дней по 12 часов на ногах стоять, там присесть негде вообще. Ты, ты полчаса в день стоишь. Пол, полчаса в день сидишь и все представьте себе что такое 12 часов и в эти 12 часов ты полчаса стоишь а все остальное все остальное время 11 половиной часов ты базаришь в этот наушник который у тебя уже к голове прирос или ты собираешь этот заказ у тебя глаза уже настолько э, устали туда обратно бегать там на мониторы блять на эти бургеры хуюргеры или ты с этой картошкой где ты уже привык к боли просто где тебя обжигает а ты уже забиваешь на это Я не представляю, как типа люди могут там годами работать. Я в свое время отработал, когда был еще студентом, отработал какое-то время. И и, и то, и то я хуевничал прям по максималу, просто по максималу. Я жрал всякие котлеты прямо, блядь. Просто спиздил котлетос. Я уходил на... У меня перерывы, у меня не было ни пятнашки. Я уходил, блядь, на 40 минут. Мне вообще было поебать. Просто 40 плюс 40 у меня было. Мне не доплачивали. Я там какие-то бабки, какие-то бабки мне на карту кидали. Я мог на смену не выйти. Просто звонит менеджер и говорит, иди нахуй, блядь. Я не выйду. Пошел в пизду, блядь. И он такой, ну ладно, тогда мы тебе замену найдем. Я говорю, мне похуй, блядь. И трубку вешал. И это я еще типа, ну, мне еще и при этом в институт надо было ехать. Никогда так не делайте. То есть на работе надо всегда ответственность вести, Не так, как я разъебай был. Вот, и при всем при этом, я выходил, я при... иногда я в выходные обижал, обожал приезжать с утра, чтобы ебануть себе э, МакМаффин, блядь, с тройным яйцом, блядь, и шестерной котлетой, и въебать его на весь день, быть, остаться счастливым и неголодным, и просто всю смену хуйней страдать, блядь. Я мог где-то минут сорок тупо в компакторный мусор давить Блять, это хуйня это прикольно, блядь.
0: Это давилка, блядь.
1: Да, там где-то гидравлический блядь. пресс, который мусор сминает. Такие э, круглые таблеты, таблеточки здоровые. Ну, они такие здоровые, где-то, не знаю, сантиметров, э, наверное, сантиметров 15-20. Ну да, диаметре. потому что, ребят, чтобы вот, вы понимали, что мусор с мусором
0: очень дохуя, типа, ну прям.
1: Там до пизды, Каждый блядь, за день, за день за день можно да, вашу там. квартиру наполнить. Ну, в общем, да. В общем, вот эта давилка мусора блядь.
0: единственное прикольное, что я помню.
1: Да. И я просто в свое время, понимаешь, в чем прикол? Там знакомый мой работал. Соответственно, который меня и привел. Потом он слился, пидор. Я остался. И у меня еще я там, ну, за то время, пока он там был, я познакомился с его друзьями, а его друзья были доставщики. Ты понимаешь, что такое доставщик. Чел, который тупо... Он не готовит, он не имеет контактов с жратвой. У них специальный чел, который следит за тем, чтобы все было в ресторане. Чтобы все было, типа, говоря, стаканчики, мясо там. — Ну да-да-да, следит и вот за я потом тем, чтобы типа, не
0: прерывался цикл. — как бы. Да,
1: да. И я был вот таким челиком, и это, бля, ребята, если вы когда-нибудь попадете в Макдональдс, будете работать, и вам предложат такое вот это вот место, то это вот просто король жизни. Директор — это просто хуесос в Макдональдсе, а доставщик — король. Это чел, который может спиздить все. Это чел, у которого всегда все есть. Он нихуя не делает, ты можешь просто стоять 20 минут курить на улице, пока там люди просто обливаясь потом, блядь, жарят эти ебаные котлетосы, нахуй на этих ебаных, блять, сковородках. Ну, не сковородках, там такие вот эти вот панели жарящие. Вот. Доставщик это просто король МакДака И техник. Вот техник вообще, бля. У нас техник бухущий приходил, чинил всю <н throw noises> хуйню, которая сломалась. Заваливался в, в столовку, а они же ночной смены. А, где?
0: ну в ночной вообще кайфуша работает.
1: Вот, они нахуяривались просто до синих чертей и засыпали в столовке. Ну, где вот это не столовка, а обеденное место, где все <связывающие> ели. Вот, и там засыпали. Ты приходил с утра, они, короче, с носками, <связывающие> блядь, с перегаром, блядь, просто вонь стояла отвратительная, блядь. Они просыпались, блядь, с похмельем на... Бля... Просто людей, которые бухали на лет 5, блядь. Чинили дальше все и уходили, ведь, ну, там уже ближе к дню, и уходили и спали дома, блядь. Знаешь, вот это, бля, человек просто, блядь, без света белого не видел. Короче, в Макдаке самое хуевое, всегда быть. Да, то есть, даже в зале заебись. Ну, ты поносишь подносы, по протираешь... Братан, сторону. нет, я но в зале кухни, не заебись, издач. потому что я
0: уволился из-за этого. По-моему, здесь не было этой истории. Но у меня просто был большой, может быть, в маленьких, типа, прикольно, но у меня был двухэтажный, где было постоянно много людей, и я летал с этими подносами. Я просто летал, как электровеник не, по ну, двум этажам. Позже, и, собственно, из-за чего я, так сказать, ушел. А...
1: Не, ну, у вас что, на такой большой МакДак в зале был один Ну, человек. вот так
0: вот было, типа, да.
1: Ну, что-то как-то, видимо, либо хуёничали со сменой. Ну, видимо, какой-то... Да, типа, ну, никак... В общем, я один был. Либо... Может, меня как новичка, Либо, типа, либо тебя Не, Нет, тебя могли просто тоже не любить, потому что у нас в Макдак был до... довольно такой средний, средний, не, не маленький, но средний. И у нас было два человека всегда ну, в зале. Всегда два человека. Было, То вот... есть, пописать, отойти там, не знаю, что такое. Может, тебя, не знаю, может, тебя просто, ну, не любили. или что-то. Ну, не знаю, такое. короче, Любляясь... собственно, кому-то... что стало для Кто-то меня последней что...
0: каплей. Рассказываю. В общем, второй этаж, э, куда да. охрана редко заходит, обычно на первом тусуется. Ну, один охранник, по-моему, был или. Да, по-моему, один. Потому что двухэтажный Макдак, их вообще да. нету в Макдаке. Типа, по разнарядке, по-моему, не должно быть. Но типа в двухэтажных есть. Не-нет, mm-hmm. нет. короче, второй этаж что-то самый дальний угол, у сортира. И типа, сидит студент тота. А, сидит студент тота, и что-то орут, блять. Меня что-то так б- бесит, бля, нахуй. Ну, пиздец. Ну, я с института, блядь, пришел на эту смену, бля. А, я ебал, тулюсью. А, в общем, человек 6, посередине у них бутылка в этом в магдаковском пакете обжатая, типа. Ну, типа, я понимаю, я понимаю, У-у-у. что там. А, подхожу, говорю, ребят, значит, два варианта. Типа, первый, я сейчас, говорю: вызываю охрану и вам дают пизды, типа. Ну. И второй, типа, вы просто уходите, короче.
1: И какой-то чувак э, yeah. сидит
0: с бабой. Что-то ты, блядь, типа, тля Макдаковская. Ну, что то такую хуйню начал прогонять. А я с подносом. Вот. Ты, тля Магдаковская, нахуй, типа, звали ебало, вышел нахуй, неудачник. Я такой стою. А у меня... Э, я сам не понимаю, как. Ну, просто, знаешь, эти моменты, блядь. Это как, типа, в особо опасен, когда типа, клавиатуру объебал и разбилу.
2: Ну, я, да, перинахи, я не понял как,
0: охуярить. но буквально в сантиметре от его ебальника уже под нос ловит охранник. То есть всегда. я им замахнулся, я в руках его держал. Я не кинул, ну, потому что расстояние перед нами максимум, вытянут руки. То есть я размахнулся, и если бы охранник не поймал этот поднос, я бы ему одел его нахуй на голову. Ну, типа, на щеку, ладно. Потому что я бочиной как бы бил. Ну да, не ну. И он его ловит, блядь, не знаю, как ниндзя просто вот держит. А я, а я дальше, короче, прикинь, чувак уже, естественно, типа, они там начали собираться, что-то уебывать, а я сжимаю этот поднос, охранник его держит. Я его сжимаю, он такой, Никит, может, это, там, на воздух, Ты такой, за, заикаюсь. Я так говорю, блядь, нет, нахуй, я, блядь, ухожу. Он такой, «Да под, подожди, дикий. я такой, я, блядь, ухожу на... Я как заору, блядь, у меня истерикотан дикий. Я прям в кабинет директора, я говорю, отдавайте мне нахуй трудовую. Он такой, две недели отработать. Я говорю, я на больничный съебусь, мне похую, блядь. Просто они такие, да на твою трудовую, иди отсюда, блядь. а что директор начал там... Ре пойду.
2: <смех> 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 Ой, ну и, короче, <смех> только выхожу
0: и в коридоре, ну все слышат, естественно, и мне такие: "Ты что, покидаешь нашу дружную семью? Просто с глазами котов из Шрека, блядь." Yeah. <смех> в общем, Зомби. ребята, да, мы отвлеклись. Рубрика флешбеки из Макдональдса. Я, я считаю тема раскрыта полностью. <смех>
1: Блин, столько еще много новостей. Мы
0: попытаемся по-быстрому пробежаться. Собственно, важных там не так много. Значит, следующая новость. Николас Кейдж мог сыграть в «Фантастической четверке», потому что похож на Мэрилина Мэнсона. Короче, когда хотели сделать «Доктора Дума» для фильма 2005 года, типа, думали, что его сыграет Мэнсон, но что-то не срослось. И тогда рассматривался вариант Николаса Кейджа, потому что в гриме у него форма лица похожа на Мэнсона. Не знаю, зачем нам эта новость, но он Мог? Мог? Он мог, но но вместо этого сыграл в фильме «Плохой лейтенант. Новый Орлеан». Так, и много где еще. Следующая новость. Ну, нам тут нечего сказать. Ну, было бы прикольно, типа, но не случилось и не случилось. Или тебе есть что сказать?
1: Мне сказать нечего, я бы поржал.
0: Так, ладно, следующая новость. Фильм «Тор. э, Любовь и гром» получил рабочее название «Большой салат». Для тех, кто не знает, рабочее название – это как его называют на площадке. Знает, ну, Тайку IT да. он мог называться, я не знаю, блядь, как-нибудь еще нахуй, типа, и всем было бы похуй. А, тоже нечего сказать. Ну, Там еще, угодно, это, по-моему, да. следующая новость, что Кристиан Бейл будет. Или уже была она. Ну, в общем, он злодеем будет в четвертом туре.
1: Ну да, да, это старая новость. Кристиан Бейл, скорее всего, сыграет злодея в фильме Тора, Любовь и Гром. Ну, пока что подробностей вообще никаких нет. В опять Тити не знаю. Подождем. Подождем новостей. Не про некоторые вещи стоит пока подождать и подумать а, над своим поведением. А,
0: ну да, саглы, в принципе. Ладно, следующая новость уже более интересная. Стивен Кинг сообщил, что над вторым сезоном «Чужака» уже началась. Съемки должны начаться в ближайшее время. Нахуя?
1: Там же вроде как бы Ну там концовка,
0: блядь, э, ну все, типа, все хорошо закончилось, все победили, типа.
1: Ну, я и говорю, это а дальше нужно.
0: «Чужак»? Очень, не... блядь, охуенный в первых эпизодах, который Бейтман делал. А, а может, вы знаете? И где он играл. А дальше какая-то срака. Я вот только из-за Бена Мендельсона, который прикольно шепелявец смотрел. Он реально очень охуенно такой меланхоличного полицейского отыгрывает в годах.
1: Ну да. Ты смотрел? Да. Ну я так, как тебе сказать, одним глазом. Ну, он, в
0: общем, вот, вот так вот там разговаривает... Раз... Раз...
1: Ну, да, очень да, прикольный
0: да, да. Бен Мендельсон, а... а так, в целом, концовка слитая, и сериал сам под середину уже не крут. Хотя первые серии очень
1: Средненький, очень, как... очень, очень средненький. Очень средненький фильм, я бы не сказал, что ну, это сериал, типа, да, стоит да, да. Прям в общем порядке смотреть. Ну, есть и есть, хуй с ним. И зачем ему второй сезон, как бы продолжение, если только это будет как Фарга? Ну,
0: нет, Бен Мендельсон же будет, и копченое, типа так же нету.
1: А, ну тогда хуй, знает. А, и ладно. Всё. Мне нечего сказать. Под... Просто потому что, блять, нихуя-то нахуй не нужно.
0: А, следующая новость. Кевин Файги заблокировал попытки Дисней выпустить черную вдову на стриминге. Согласно информации Guy and Freaking Robot и GQ City. Глава студии Marvel Кевин Файги выступил против идеи перенести боевик «Черная вдова» на стриме сервис Disney+. Утверждается, что на фоне пандемии коронавируса Disney рассматривала возможность выпустить релиз фильма на стриминге, но Файги настаивает на прокате в кинотеатрах. Отмечается, что Файги в целом сторонник просмотра фильмов в кинотеатрах и против удаления картин с большого экрана. Ну, чё бы там Файги не хотел, ну, но, скорее слух. всего, там, после там... того, как Мулан отбился на стриминге хотя бы, выпустят на стриминге, я думаю. Да не,
1: понятно, что... да не, понятно, что Вдову выпустят на стриминге, потому что второй раз переносить ее смысла нету. А, как бы хуй знает, это вот настолько непроверенный слух, я никогда не слышал про гекосити, блядь, и что это вообще за залупа. Ну, то есть, как бы очередной слух из разряда, блядь, одна бабка сказала... Я не вижу смысла Кевину Файги, как продюсеру, не зарабатывать на этом.
0: Ну да. Соглы.
1: Ну посмотрим. Мне
0: кажется, все таки инвесторы его дожмут, и он на Disney Plus выйдет.
1: Да конечно, выйдет на Disney Plus. Я с удовольствием посмотрю, потому что там Дэвид Харбор.
0: Ладно, следующая новость, которая, по сути, растянет наш подкаст до трех часов, наверное. Не знаю. Сценарист Декстера и, Клайд Филлипс рассказал, что готовится мини-сериал продолжения сериала Декстер, который исправит ошибки оригинальной
1: концовки. Так вот, самое главное, то из-за чего ты бомбил, из-за чего вообще все бомбили, что концовка, типа... Вообще-то, для, блядь, это после пятого Вообще-то сезона когда
0: Декстер превратился ска... в говно. После Канады, да, да, после Канады. Нет, Канада, это концовка после... чисто последней серии. Когда он, типа, должен был уплыть bate- в закат вместе с трупом своей сестры и погибнуть в шторме, и все. А потом нам показывают, что он канадский лесоруб и смотрит в стену. Охуеть, зачем, бля?
1: Ну, короче, грубо говоря, все бомбили с того, что сериал пошел почти не туда, куда надо. И, возможно, возможно, Клайд Филлипс... Реально у него какой-то есть... За это время он поработал над ошибками. Хотя, блядь, там... Это, это такой же, как бы, аксиома этого Форда Коппола с третьим э, крестным отцом. То есть, как бы, время прошло, уже всем похуй на Декстера. Ну, так это ребят. будет именно продолжение, а не
0: переработка оригинальной концовки, понимаешь?
1: Да, но при всем при этом, блядь, сценарист говорит, что это отличная возможность, чтобы написать второй финал. Но второй финал По уже после блядь, Канады. работает уже готовый ну да, но
2: и... Но типа, он не будет классным.
0: Я говорю, единственное, что спасет, это... Э, ну, то есть, Декстер не получил свой redemption типа. То есть, он должен был умереть. Он должен был умереть. Э, и <муляет> будет круто, если, например, его выследит ФБР как-то и убьет, Или он, например, сам не сможет жить без жажды убийств. У него же это проблема была. И, например, сам как-нибудь ну да. засветится и его убьют. Ну, типа, это единственное, что хотя бы сделает удобоваримым и удовлетворит меня, как фаната оригинального сериала, блядь. Но вопрос, шоу-тайм, неужели настолько, блядь, дефицит идей? Какой нахуй Декстер? Ну, давайте еще концовку Лоста, блядь, переснимем ну, пусть, блядь. концовку Доктора Хауса, блядь, переснимем концовку Менталиста. Всех сериалов, начала нулевых... Блять, и давайте еще для дебилов, блядь, переснимем концовку клана Сопрано, потому что тупые ее не поняли, блядь. Она была плохой,
1: просто тупые не поняли, блять. Давайте нахуй все... Слушай, не, ну ты сейчас что? вот... Ты сейчас бомбишь, а они реально хаоса возьмут, и, блядь, концовку переснимут. Потому что многим концовкам не понравилась. Мне не понравилась
0: концовка хаоса.
1: Вот. И хан- концовка лоста тоже людям не понравилась. Ты давай дуракам... Нет, ну просто зачем? они же сериал, который
0: выходил одновременно с лостом.
1: Да понятно, что... Понятно, что незачем, ну, Никит, тут вопрос, ты же сам понимаешь, что зачем? Просто Шаутайм хочет хипануть на на, на на чем? На декстере,
0: хайпануть. блядь? Да какой да? нахуй да. хипануть? Да, да всем нет. похуй на декстера! Всем насрать, блядь! Ну, на кто
1: помнит, блядь! Ну как бы я... Декстер Морган, блядь. Так я тебе. Так я тебе поэтому, Компадро, я поэтому э, говорю тебе, что. Это такая же аксиома, как и с Фордом Коппола и его крестным отцом. Не в том, что типа это э, пересмотр э, фильма, а в том, что э, спустя время выпускают то, на что уже всем похуй. И хотят на этом хайпануть. Я не знаю, я не хочу просто долго разлагольствовать про Декстера. Я хочу, потому, блядь, долго разлагольствовать странная про хуйня. Декстера. Потому что, ёп!
0: Вашу мать, вы уже обосрали. Декстер до пятого сезона просто, блядь, шедевр. Это один из лучших сериалов был. А тогда, когда выходил там только пост, блядь, идеи. менталисты, докторы хаосы, тогда еще не было такой сериальной индустрии, в принципе. Ну, HBO были, там кланы Сопрано, блядь, прослушки.
1: Но это было для очень избранных людей. Блядь, ну, у HBO все было. HBO очень охотительный канал. Когда-то. Просто, нет, ты ты пойми, что это просто... Ну нету нихуя у Шоу Тайма. Ну нету нихуя. Чего Я просто этого
0: не понимаю. Есть же какие-то идеи в загашниках. Ну я не верю, что нету, бля. Есть сценарии, которые вы можете украсть. Есть какие-то невостребованные идеи, которые лежали на полке. Нахуй тормошить труп убиенного с извращением любимого когда-то мной сериала. Зачем, блядь? Вы уже убили его мразотными тремя сезонами последними. Нахуя вы сейчас достаете член, раскапываете могилу и сыти, блядь?
1: Потому что... Потому что это деньги, господи. Ну какие деньги, блядь? Текстер. Новая аудитория не посмотрит, посмотрит Ну, фанатов. какие Может нахуй фанаты, блядь? Ну, видишь. типа,
0: я не верю, что фанатская аудитория Декстера настолько всеобъемлющая, чтобы это как-то отбить. Многим стало похуй, надо, многие бросали его еще на середине, блядь. Блядь, а сейчас-то и тем более, кто, блядь, после этой уебищной концовки про Канаду, блядь, которую даже не собираются переписывать, а просто продолжит ее, блядь,
2: будет смотреть Декстера?
0: Ну, серьезно,
1: блядь. Я не знаю. Но это я говорю тебе, поэтому это очень странная хуйня, и как бы объяснению по, она не поддается настолько, насколько это возможно. Это вот, к примеру, товарищей, было бы, если бы сейчас э, они же также решили бы переснять концовку лоста. Не переснять, а продолжить, сделать еще доп-сезон, мини-сезон, где э, в итоге Джек-то не умирает. А это был бы не сон собаки, а сон, а сон кого-то. кого-то еще, в
0: самолете. Что
1: Джек умирает там. Да, сон, сон Сойера, что Джек умирает. А на самом деле они просто там прилетают и, не знаю, срутся друг с другом. То есть это из разряда такого. То есть, ну, действительно, я понимаю, что никому уже Декстра не нужен. Но как бы ушел тайм это ничего, в, в руках это больше и нет. Что ты хочешь сказать? Они сейчас будут пичить новые какие-то типы темы, какие-то сценарии вспоминать, которые они никогда не сделали. Да хуй на лопате, блядь. Как любой другой канал, они будут хайпить на то, что уже у них выстреливало. И то, что даже говно, которое уже как, блядь, говно-плезиозавр настолько древнее, и они все равно будут это пичить, потому что когда-то это было популярно, и какая-то аудитория у этого говна была, поэтому ну, ожидаемо, для чего это сделано, просто срубить бабла на том, что значит, они уже срубили бабла но я только не понимаю, почему это сейчас именно, блядь, 2020 год на дворе, блядь, когда был Декстер, когда это было-то, блядь, еще деревья, блядь, давали яблони размером блядь, с мой кулак, нахуй Я-то понимаю, блядь, я-то нахуй с этого и в шоке, блядь, понимаешь? Вот, И, и типа, зачем, я не знаю, почему, я не знаю, почему именно Декстер, никто не знает, но факт остается фактом, и это правда, понимаешь, надо смириться с этой хуйней, блядь. Просто живем дальше.
0: Сду, блядь, Декстера, нахуй. Я в оху, честно говоря. А, кстати, ну, к следующей новости перейдем. А, новость с пометкой «ебануться, туфли гнуться. На создателей сиквела Барата подали в суд из-за интервью с жертвы Холокоста. Ой, не одобря. По данным Atlanta Journal Consultation, истец требует убрать из финальной версии ленты интервью с Джудит Дим Эванс, поскольку та не подозревала, что говорит с ненастоящим журналистом. Далее цитата Джудит Дим Эванс. Жертва Холокоста. Узнав, что фильм на самом деле был комедийным, что в нем высмеивают Холокост и еврейскую культуру, госпожа Эванс пришла в ужас и сильно расстроилась, рассказала дочь Эванс Мишель Дим Сен-Пьер. Если бы миссис Эванс была заранее проинформирована об истинном характере фильма и целях интервью, она бы не согласилась в нем участвовать. Пиздец какой-то, блядь. Пиздец. блять, а... реально Я в образе Бараты в интервью в
1: жертвах Холокоста, блядь. Это при том, что э, сам этот, э, Саша Барон Коэн, он же прям пиздец. Евреи
0: в этом-то и делают.
1: Он же, он же типа прям, ну, то есть, как бы, за то, чтобы евреев там поддерживать, там, грубо говоря. И он в образе, нет, вот, слушайтесь, слушайте сейчас. Минутка тишины и немного АСМР. Саша Барон Коэн. И потомственный еврей в образе казахского журналиста брал в комедийный фильм интервью у жертвы Холокоста. У меня в голове... Нет, он ну, и ну, в первом фильме там был, Нет, ну, где понимаю. он
0: пытался Израиль и Ирак помирить. Помнишь, он там типа
1: послов сажал за да <стол, сослов> <сослов> Пожмите руки. <сослов> ну... <сослов> Просто э, в... прикол в том, что в... Если кто не знает, в первом фильме... Ну, это заметно, на самом деле. Я не думаю, что мало кто не знает этого. В первом фильме большинство второстепенных персонажей... Ну, большая часть... Сам, очень большая часть... Э, были просто типа рандомные люди, с которыми... типа ну, в да, в фишка Саша фишка. И из-за этого комичность, да. да, В этом заключается комичность. вот. И я не помню, чтобы после первой части кто-то, кроме Казахстана, по поводу этого выёгнулся. Да, голоса... я, кстати,
0: тоже не помнишь.
1: Потому что не было каких-то Может кто-то пытался в суд подать Но это было вообще не то, что даже не громким А даже куда-то Не просочилось, не дошло Я не думаю, что... Ну люди посмеялись Позабавились, ну да А тут на серьезке, типа, ну может из-за того, что Тема серьезная, Холокост, дела Вот, ну... Нет, ну братан, по-моему это дичь типа. Блять, ну есть же какие-то Флай.
0: грани. Я не знаю, конечно, как эта сцена выглядела. М-м-м, ну, но... блин. Ну, ты мы же не знаем, ну, контекст, блядь, если ну, это Барат, явно ссор. там был серьезный Колокост... разговор. Кости, братан. Ну... ну, блядь, ну это какая-то. Ну, я, я конечно, понимаю, что Саша Барон Коин вряд ли бы стал над этим жестко стебаться, учитывая, что он еврей и сыграл. Опять же, советую вам сериал э, с Сашей Бароном Коином, где он играет Илая Коина, разведчика Массада. Очень крутой фильм. Он, по сути, сыграл одного из главных героев еврейского народа. И очень круто. Всем доказав, что он и драматический актер-то охуенный. А, я не думаю, что там было что-то из ряда вон. Но, блядь, звучит как дичь. Типа, блядь, звучит очень дико. Я серьезно, как бы. Даже не зная контекста, Саша Барон Коин в образе Барата берет интервью реальной жертвы Холокоста. Ну.
1: Да. Не, ну, ну, блин, не знаю, ну, берет интервью. Ну, зная Барата, я не думаю, что он там типа стебался, учитывая, что он сам еврей. Не думаю, что он стебался над жертвами Холокоста. Я думаю, что типа он спрашивал, как там, типа, а как вы выжили? А-а-а-а. и она там начинала травить, типа, он говорит, а у нас там типа людей сразу убивают ну, ну тис- типа, тис- да а как ст... вы,
0: вы, вот у нас там, нас, там да. типа не кормили он такой, у нас в Казахстане нет еды вот.
1: вот ну, вот в таком стиле я не думаю, что там настолько, типа, что он начал обобщирать евреев или холокост, что-то типа хуйня, ну, посмотрим ну, ну вполне странно вообще все странно в этой новости да, да не знаю мне кажется, просто стоит перейти уже к следующему. А, да давай
0: ты перейдешь.
1: А, И немножечко ускорим. на
0: самом деле, потому что реально, походу, по три часа подкаст будет.
1: А, вот это мне нравится, а, вот это мне нравится новость. Джессика Хэнсвик терроризирует Киану Ривза с целью получить женский спин Джона Уика. А Джессика Хэнсвик – это звезда сериала «Железный кулак», на который всем похуй. Которая недавно пообещала, что Матрица 4 опять перевернет наше представление. Да что ж такое-то, Опять перевернет наше представление о кино. Рассказала, как она пыталась воспользоваться шаговой доступностью кен Ривзу, чтобы получить свой собственный экшн-франчайз «Джесс Уик». А, ну, «Джесс Я постоянно стою океан. Яну... Дальше идет цитата uh, Джессики Хэнсвик. Я постоянно стою Кену с Jazz Уик», Наверняка тихо свожу его с ума, ну, абсолютно точно. Как я это делаю? Подхожу и говорю, мол, Киану, смотри, последние пять минут Джона Уика 4 включается финальный титр, а потом сцена, пос... э, сцена после титров, бум, появляется мое лицо. Бах, я начинаю хулиганить, он мне подыгрывает. И потом мы тратим минут 10, э, что представить себе, как будто вместе смотрятся Джон и Джесс. Чат Стахевский режиссер всех частей серии Джона Уика, через пару недель отчаливается от съемок «Матрицы», и, пожалуй, в следующий раз пойду прямиком к нему. К примеру, Джона Уика перенесли наконец мая 2020 года, так что у Хэнсвек есть еще время добиться своего. Опять ненужный сиквел «Одиннадцать подруг Оушена 2». Нет, его не будет,
0: но, блядь, вы прикиньте, вот Уикеану Рив, заслуженный дядька, экшен герой классный человек, который из вежливости не может никому отказать. Вот вы стоите там, допустим, у вендингового вы автомата, слушайте, покупаете откуда? себе «Элмон Джой», допустим, только разворачивайте его из упаковочки нежно. Вы вот можете себе позволить по колоражу, потому что вы голливудская звезда. Там один сладкий батончик в месяц, и вы вот хотите вот этот момент просто прочувствовать, вот до... насладиться, насладиться им по полной. Да. Вот каждым укусом покатать, смаковать, не прожевывать, ловить, жадно. Нет, ты его прям рассасываете. вы прям кайфуете. И только ты разворачивает батончик, только сюешь да, да. в рот, влетает Джейсика Хенсвик, блять, Киану, слушай, короче. Короче, смотри, блядь, джесс-вики. Я провижу концепт, и Киану Блядь! Да-да-да, я тебя...
1: Подавился шоколадкой.
0: И тебе, Киану уже похуй на Телмон Джой. Момент проебан, блядь. Молодость прошла зря, блядь. все нахуй. А она продолжает виздеть. Я, пос... бля, как я это делал? Подхожу, говорю, Киану, ну смотри, бля, последние пять минут Джона Вика включают вина на и Бум после сцены титра, бат. Чья хулиганит? Ты мне подыгрываешь и а потом мы тратим минут десять, чтобы представить все, как будто смотрится Джесс и Джон. Прикинь, а как тебе идея? И Киану Ривз такой, бля, отлично. Сейчас Чат Стагельский вернется со съемок Матрицы, бля. Его, его до еби, пожалуйста. Слышь, ну он же режиссер, я как бы сладкое. Все, давай, удачи, счастья.
1: Просто, блядь, вот человека, как этот... Вспомним серию из где Майкл Бэй описывал план по этому спасению. Помнишь? Летит колетник взрывается, блядь, фуру, врезается нахуй. Я не помню Саус-Парк. Блядь. Ну, я уверен, что те, кто смотрит Саус-Парк,
0: определенно оценили.
1: О, да, такого же такого же типа проталкивает, ну я не знаю но, но он типа, этот спин спинов он вообще не нужен никому, потому что это опять один из подруг Оушена вот. настолько это будет ужасная да, хуйня да.
0: Джессика Хенвик Джесс Уиз Джесс, джесс, уик, блядь. джесс, уис, джесс, джесс уик, блядь. хуй с ней, да, я думаю или тебе есть что сказать
1: да а что говорить, ну типа, блядь, ну, мы все знаем, что это будет говно. У а Мне знаю, есть что сказать, бедный, блядь, киануриза. Риза. Дайте ему уже батончик пожевать, пожалуйста. Да, блядь, человек нахуй не может себе
0: позволить, как мы, трескать всякий кал каждый день, блядь. Ну, серьезно. А, следующая новость. А главу Warner Bros. TV отправили в отставку. В подконтрольных компаний Warner Media а, структурах продолжится исход руководителей высшего звена. По данным издания Deadline, в начале 2021 года свой пост покинет Warner. А глава Warner Bros. TV Питер Рот, проработавший в компании более 20 лет. Причина отставки Рота не уточняется. Он руководил созданием сотни шоу, тысяч эпизодов, которые посмотрели миллионы зрителей, и его главным условием всегда было сотрудничество с лучшими специалистами и производство лучших телесериалов. Стоит отметить, что ранее из компании неожиданно ушла его заместитель Сьюзен Ровнер, которая многими считалась наиболее вероятным преемником кресла. Она предпочла перейти на работу в NBC Universal, где будет руководить производством развлекательного контента для телевизионного и потокового департаментов. Ну чё?
1: Ну, надеюсь, Warner Brothers äh, выберет себе получше главу, чем был. Не, ну это, ну, это какое-то телевизионное подразделение, мне, похуй, типа, да, да. Ну да, да, был бы глава Warner Brothers, тогда можно было бы чуть помашнее, потому что типа там политика Warner Brothers в нынешнее время по поводу определенных вещей меня не очень радует. Верните, блядь, на Аффлека, нахуй.
0: <свист> ну, может, вернут. Уже же слухи <свист> были такие.
1: Ну, может, может и вернут. Посмотрим. Афлик выглядит <свист> хорошо. <свист> конечно. Ну, вы, конечно, для человека, который победил алкоголизм. Ну, а что, блядь? Ну, ушел и ушел с Warner Brothers. Это частая практика, что такие высокопоставленные, высокопоставленные люди в таких вот структурах, как вот такие вот, не знаю... Ну, типа Warner Brothers TV. У них два варианта. Пенсия или уход в другую крупную компанию, где им обещали больше денег. То есть, ну, для них это просто строчка в резюме, а для кого-то это может быть, типа, событие. Ну, хуй знает. Ну, Хуй знает, у у нас в России вообще,
0: как бы, ну, то есть, понятно, что у них есть свой канал, Телевизионное подразделение, но для российского зрителя мы не смотрим, типа, продукцию телевизионного подразделения Warner Brothers, поэтому и новость это как таковая особого смысла или какой-то там сенсационной нотки не несет. А, а, то, что Warner mm-hmm. проводят чистку своих высших рядов, это правильно, потому что вот этот вот рот сидел 20 лет, ебаный рот. Ну надо, чтобы, типа, кадры не застаивались производить такое время от времени. Вот. Такие дела.
1: Еще была хорошая новость. О, да, отличная фильма Об этом разузнали журналисты от самого Шона Леви. Спросить его о продолжении они решили после того, как фильм вышел на Netflix. Быстро став одним из самых просматриваемых проектов. Первая часть была... Приятной. Она была классной, интересной, захватывающей. И хорошо применялись э, motion capture эффекты, и CGI был классный. То есть, ну, ты верил, что металлические роботы ну, друг да, друга да. пиздят. И физика его была. Вот. И Джек Джекман, Джекман тоже, в роли бы, наставника в очень прикольный. Был, прикольный в типа
0: вот когда он там. Ну, то есть мы этой влога не видели. Он прикольный, типа, в роли там отца там или вот. И здесь, по сути, та же самая идея. Ну,
1: мне нравится, как Джекмана... Э, вот, мне нравится его роль в этом... Э, Робот по имени Чайпер ну, помнишь?
0: там его не было.
1: Где он... Робот по имени Чайпер был? Ты чё? Он играл вояку, который разрабатывал здорового робота, который для военных нужд. Блять, я списка, плохо помню это, этот фильм. Играл. Я помню, у них
0: там суперкомпьютер из восьми PlayStation вот. был, блять, ну...
1: Ну вот, и короче, он там играл такого не очень хорошего, х- вообще нехорошего чувака, и так прикольно отыграл, вот он так там классно, органично смотрится, он играет в военного э- типа в отставке, который разрабатывает э- роботов, которые, ну типа для военных нужд, чтобы типа вот э- этот... Да, Какой там? Потель, да, потель, потель, потель. Э, типа он э, разрабатывал вот этого чаппи. Типа самообучающаяся машина, такой ну да, искусственный интеллект. А этот Хью Джекман наоборот разрабатывал чисто милитаристического робота, который будет выполнять задачу на любой территории. Вот. И он там играл злодея. И он играл классно. То есть, как бы фильм вполне себе такой. Ну, не такой себе, вот То есть, он вполне себе просто. Из самых... Э, я не знаю, зачем он, этот написал и поставил, как его... Ой, забыл. Из «Юханнесбурга» режиссер.
0: А, этот, блядь... Э, Нил Бломкомп.
1: Вот и я не... Да, Блокомп. А, э, фильм средний, абсолютно. Там еще и Дейн Энтвард э, и очень странный и очень ненужный фильм, но вот там Хью Джекман классно играл. И мне нравится, когда Хью Джекман ставит такие роли, которые... Ты вот, ты смотришь на Хью Джекман, думаешь, ну вот, типа, эта роль ему подойдет. А когда ему нестандартные роли подставляют, вот такие, типа, злодеев, где отец-неудачник в этом, э в живой стали, по-моему, это круто. И вот нужно какие-то вот... Чтобы э актеры были не заложниками своих каких-то образов и внешнего вида, типа, как вот Шаламе-красавчик, да? А вот как Хью Джекман, чтобы ему давали и роли злодеев, он же долго играл Росомаху и из-за этого засиделся. То есть, такой, все из него брутального мужика представляли. А нужно что-то разноплановое, потому что он же классно умеет играть эмоции. Такие типа, от восхищения до ужаса и прочего. Я тебе говорю, посмотри Робот по имени Чаппи. Да я смотрел Робот по имени
0: Хью Чапи, Хью просто настолько плохой фильм, что я его забыл, блядь.
1: Нет. Вот, нет. Я, говорю, я помню, что там смотри, такого
0: дебиловатого вояка играет.
1: Вот, и он так классно отыгрывал, прям вообще суперски. Вот, ну, хоть и... что-то, блядь, хорошее, блядь. Ну, фотосессию. я не знаю. <свят> вот, и, типа сиквел Живой Стали, если не будет Хью Джекмана, то я не пойду обязательно. Вообще а нахуй,
0: ну без Хью Джекмана. Без Хью
1: Джек? Блядь, ну, так же, как, блядь, Тихоокеанский. Ой, Дальний он, 2, он 2, кал блять. говна, блядь, в итоге. Сняли же. Ну, не, ну кал говна-то в итоге получился, но сняли же. Сняли. Тут также же с ним уткал говна, но, блядь, уже без Ю Джекмана. Ну,
0: пацанчик-то робот, вырос, блядь. наверное. Нет,
1: вставит этого робот. Да, пацанчик вырос. И типа, про пацанчика будет, блядь, умер. В долине больше нет бандитов, блядь. Да, классическая история говна, короче. Ну, типа, бля, я не знаю. Я не знаю, что придумать. Было бы круто, если бы вернули Ю Джекмана и пацанчика вернули. Было бы круто. Если бы сиквел был... Если бы бабушка, а была бы дедушкой... <с- 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 вот. Ну, не знаю. Не, мне фильм очень
0: Не то, что я его прям пересматриваю, но когда, например, я там, допустим, по телеку натыкаюсь, очень редко смотря телек, я, типа, ну, досматриваю. А... Надо, кстати, да, досмотреть. Да, конечно, ну, такой... У меня не было такого вайба, ощущения ни разу, что, блядь, пересмотрю-ка я нахуй живую сталь, блядь, что то давно. Да Чё-то, блядь, блядь, давно блядь. нахуй не было такого. Я его как в кинотеатре посмотрел, ну, так пару раз еще по телеку видел за эти 7-8 лет и как-то забил ну, помимо, хер. Я, Но если будет продолжение именно с, с Хью Джекманом, я не обломаюсь. Наоборот, если, например, выведут пацанчика, с- а Хью Джекман как бы останется с этим роботом. Ты типа. мой сын,
2: ты мой сын. Блин, нахуйня Ну, в общем, это,
0: по-моему, последняя новость На сегодняшний день Наш подкаст в очередной раз Побил рекорд по новостям, рекорд по продолжительности Тем, кто возмущается Продолжительностью подкаста Идите нахуй Остальным желаем приятного просмотра Наш подкаст Зикей можно Послушать абсолютно на всех платформах Где можно слушать подкасты До новых встреч, Гордей, скажешь что-нибудь напоследок?
1: (связывая) Я даже не знаю, что сказать. Надеюсь, что вторая волна коронавируса вас не затронет. Если есть возможность, сходите в кинотеатр на хорошее кино. Если возможности нет, надеюсь, вы проведете все время до следующего подкаста. Замечательно, не будете болеть и будете чувствовать Да, ребята, носите
0: перчатки, маски в общественных местах, желательно сбрызгивать ручки санитайзером и старайтесь не общаться с теми людьми, у которых есть какие-либо симптомы простудных и не только заболеваний. До новых встреч. С вами был подкаст ZK. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока.